0: Minha experiência assim é algo que eu senti muito. Quanto mais eu trouxe a bike para dentro dessa rotina, melhor eu consigo voltar para casa. Então, eu acho que é fugir para voltar. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Roli
0: Olá, aqui é o Paulo Kaquinov Oi pessoal, aqui é a Gabriela Putsuro Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter Oi, aqui é a Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E esse é o Guilherme, é o Guilherme não, é podcast.
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E seguindo aí mais um episódio do Endorfina, depois aí de um mês de janeiro e o comecinho aqui agora de fevereiro com episódios bem legais, aliás, eu gosto sempre de estar lembrando do episódio anterior, caso você não tenha ouvido o episódio com o Renato Ferraro, irmão do Renan Ferraro, dois grandes ciclistas aí do finalzinho dos anos 70, começo dos 80, o Renan foi o primeiro brasileiro a participar do Tour de France, em 2018 você ouve no especial Tour de France brasileiro nos, no, Brasileiros, no Tour de France, você ouve minha conversa com ele, além do Murilo Fischer, do Luciano Pagliarini e do Mauro Ribeiro, é claro, e aqui agora finalmente consegui gravar com o irmão dele o, o irmão mais novo, um dos, irmão, dos irmãos mais novos do, do Renan o Renato Ferraro, que também foi um excelente ciclista da equipe Calói, da equipe Pirelli vencedor aí de várias provas importantíssimas na época aqui no Brasil e que ainda hoje continua ligado, continua envolvido com o ciclismo representando marcas aqui no Brasil e também, claro, pedalando e dando suas corridinhas e foi um bate-papo é, super bacana espero que vocês é, tenham gostado e se vocês não ouviram, fica aqui o convite para vocês ouvirem já que o assunto hoje é também é, bicicleta, é também ciclismo agora um ciclismo diferente, não é um ciclismo tão competitivo, não é um ciclismo de estrada, com a Vitória Vic de Sá. Vitória de Sá, Vicky de Sá é conhecida como Vicky. E, e foi uma conversa interessantíssima com essa mulher super inteligente, uma mulher empreendedora, uma mulher que também empreende no mundo do ciclismo, mas também na área aí de finanças. E foi então uma conversa bem legal sobre idade, parceria, empreendedorismo, claro, a vontade de mudar o mundo, né? A que é uma mulher que tem uma vontade de mudar o mundo, uma mulher... É, e riqueta, a gente pode dizer assim no bom sentido, e claro sempre é, falando de bicicleta de muita bicicleta falamos do cronograma agressivo falamos de, falamos de planilhas competitividade, falamos de arritmia e falamos de fuga aliás, fuga ela, ela é uma das criadoras da co, das, uma das co-criadoras desse clube de ciclismo fuga aqui em São Paulo e de diversos outros empreendimentos você vai descobrir aqui nesse episódio sensacional nessa conversa muito bacana com a Vic e eu quero então agradecer a todos vocês que têm apoiado o Endorfina aliás tenho conversado com muitos apoiadores agora recentemente e tô mandando agora aqui um, um presente aí para para muitos deles os apoiadores mais antigos. Então, se você é um apoiador do Endorfina, se você acha que esse projeto vale além da sua audiência, aliás, eu sou, sou sempre muito grato à sua audiência, eu faço questão de dizer isso já. A, a sua audiência, por si só, já é um grande presente, um grande mérito para mim, eu fico muito agradecido. Mas se você acha, né, como você assina uma revista, como você assina um jornal, como você assina um Netflix ou um Spotify, você também pode doar aqui, não é uma assinatura, porque o conteúdo vai estar tá disponível de qualquer maneira, mas se você acha que esse trabalho merece um pouquinho da sua contribuição financeira vai lá no apoia-se, entra no meu site endorfinabr.com clica lá no bannerzinho ali no íconezinho do apoia-se, você vai ser direcionado para o site, você tem a possibilidade de participar de futuros episódios do Endorfina, você ganha presentes, né, que são os produtos aí da marca Endorfina ou da marca entre aspas, né, os produtos personalizados Endorfina e você, claro, colabora e me ajuda a manter esse projeto no ar aliás, quem sabe muito em breve esse projeto já vai se migrar para o YouTube, eu preciso aí também do seu apoio financeiro, então se você acha que vale fica aqui o meu pedido e já de cara o meu agradecimento eu ficaria muito grato se você também pudesse apoiar financeiramente esse projeto afinal de contas não dá para fazer as coisas na base do vento e, e, e envolve sim um bom trabalho uma um, demanda aqui um, uma, boa, é, uma boa fatia do meu dia esse trabalho e também, claro, que me custa para poder manter esse projeto no ar e com a qualidade que eu tô tentando manter aí desde o comecinho, desde o primeiro episódio com a Fernanda Keller lá em 2017, em junho de 2017 então, muito obrigado a vocês, se você não assinou ainda a newsletter semanal que eu publico toda sexta-feira vai lá no meu site agora, endorfina.br Ponto .com e clica lá, é, e clica não, e arrasta ali um pouquinho para baixo na, na home e você vai ter lá, assine a newsletter, coloca seu nome, coloca seu e-mail e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo esse newsletter, que é uma dose extra de inspiração para o seu final de semana. Um e-mail curto com algumas dicas, com coisas que eu acho que vale a pena serem compartilhadas com você. Inclusive eu falo também sempre sobre o episódio da semana, caso você não tenha tido... O, a, o tempo ainda de ouvir né? já que eles são publicados normalmente às quintas-feiras, então vai lá dá uma olhadinha, é, preenche o seu e-mail, assine lá esse newsletter é bem legal, e claro eu tenho que agradecer aos patrocinadores que também me ajudam a manter esse projeto em pé e me dão um incentivo sim a estar continuando com esse trabalho que já, que já vai aí completar quatro anos, aliás eu estou pensando aqui que esse tipo de especial, o que, que eu posso fazer para comemorar os quatro anos de endorfina, aliás, fica aqui o meu pedido, aceito sugestões, aceito sugestões para o especial de quatro, de quatro anos do endorfina, o especial de três anos não houve, por conta da pandemia, eu acabei realmente me atrapalhando, estava publicando dois episódios por semana, mas, enfim, é, se você quiser, um, se tiver sugestão para um, um episódio especial, para um projeto especial de quatro anos, eu aceito sugestões, mande lá através do meu perfil no... Instagram Endorfina BR é a mesma coisa que o site Endorfina BR não mande no Endorfina Brasil Endorfina Brasil tem muita gente me mandando mensagens lá eu agradeço, mas eu demoro para acessar e realmente eu tenho dificuldade para estar tá acompanhando todas as, as redes e tudo mais então mande no Endorfina BR, que é o perfil onde eu tô atuante, onde eu publico o, o conteúdo aqui do Endorfina, então o Endorfina Brasil eu só bloqueei, quem sabe para alguma coisa futura, mas eu não uso aquele perfil, tá certo? Então eu tenho que agradecer aqui aos patrocinadores desse episódio a Titanium, que é um patrocinador novo, um patrocinador que começou a apoiar o Endorfina agora no mês de janeiro, agora em 2021, a Titanium Vida, Saúde e Previdência, com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. É credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras. A Titanium tem o compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você, o cliente proporcionando e garantindo as condições ideais para que as expectativas e necessidades, as suas expectativas e necessidades sejam plenamente atendidas. A Titani oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua apólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço bem legal e importante é o seguro de saúde com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios e a Titânio também oferece aos seus clientes completos planos de seguro de viagem para que seu roteiro seja ele de turismo ou de negócios esteja protegido contra todo tipo de necessidade, desde pequenos incidentes como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo aliás, hoje em dia isso é muito útil até a cobertura de despesas médico hospitalares de todos os tipos alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo endorfina utilizam os serviços da Titanium, colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata aproveite as melhor, os melhores momentos da vida com quem você ama livre de preocupações com o amanhã siga e conheça mais sobre a Titanium através do perfil deles no Instagram em titanium.consultoria não Conte com a sorte, conte com a Titânio. E como sempre, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga o perfil da Bovem no Instagram bovem__energia. De energia Bovem entende? E também é um oferecimento da Supacas através da UltraCicle. Aliás, o Instagram, se você acompanha aqui o Endorfina já faz algum tempo o Instagram da casa no Brasil mudou, agora é arroba que é o nome da importadora que traz os produtos da casa aqui pro Brasil, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe que fabrica fitas de guidão, luvas meias, suporte de caramaiola cilins, é, bombas de pé aliás, bomba de pé eu tenho uma muito bacana chamada, é, quer dizer na, 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 na pintura oil slick que é que é o mais curto, uma um, uma sacada aí muito legal da Supacasa e uma grande variedade de outros acessórios bem legais super funcionais e com design bem legal, encontre os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e, na, e nas melhores lojas do ramo, frete gratuito para você que é o ouvinte aqui do Endorfina, isso mesmo você, é, a partir de R$100, basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto e antes de finalizar a sua compra aí, vai lá é, o, fre... o que você comprar vai estar tá chegando aí na tua casa, desde que você mora no Brasil gratuitamente, então vai lá no site ultracicle.com.br aliás, é o único lugar que vale esse cupom, O dia me perguntaram se valia esse cupom na loja da, da, da cidade desse ouvinte, enfim não, esse, esse cupom somente é válido para o site ultracicle.com.br vai lá compre uma fita de guidão meia, um par de meias, enfim e a partir de 100 reais você vai receber o produto aí na sua casa na conveniência da sua casa, totalmente grátis. E, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra ainda descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e confere lá os, no site mosqueteirosdosporte.com.br quem são as estrelas, as feras, as jovens jovens feras que estão lá guardando um apoio, um empurrãozinho extra que pode partir de você também e vamos então agora para mais uma conversa interessantíssima com essa mulher incrível, fantástica chamada Victoria de Sá, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história o perfil discreto da minha convidada esconde algumas qualidades que fazem dela uma pessoa fora da curva, apesar da pouca idade acumula muita experiência tanto como empreendedora quanto como ciclista como muitos de nós, teve contato logo cedo com a bicicleta e a partir dos passeios de mountain bike com a turma do seu pai, ela foi aos poucos encontrando o seu próprio caminho e desenvolvendo sua relação com os pedais. Foi cicloativista, participou de corrida de aventura, breves de até 400 quilômetros, Everestins, inclusive um virtual, viajou muito e hoje curte o ciclismo de longas distâncias e o gravel. Em 2019, venceu a Inca de uma prova sem assistência externa de quase 2 mil quilômetros através do Peru. Como a vida não se resume somente a pedalar, ela ainda encontra motivação e tempo para empreender em hamburgueria, em uma hamburgueria, uma securitizadora, um clube de ciclismo, um espaço cultural voltado para o mundo biker e ainda organiza pedaladas para estimular as mulheres a se tornarem ciclistas. Conosco aqui hoje, uma figura de expressão quando o assunto é a bicicleta, a advogada incansável Victoria de Sá, ou apenas Vicky. Tudo bem, Vicky?
0: Tudo bem, você?
2: Tudo jóia. Você gostou do jovem?
0: Eu gostei do jovem, porque eu ando me sentindo meio velha esses ah.
1: últimos tempos.
0: <risos> Fala <risos> um pouco disso. Sempre... Ah, porque eu sempre fui a mais nova da turma, né? Então, até puxando... Pelo que você contou, quando eu andava de, de bicicleta com a turma do meu pai, eu, obviamente, era sempre uh, ali 30 anos, né, mais nova do que do que o pessoal. E, e hoje em dia, lá na Vert por exemplo, né, que é a empresa que eu fundei em 2016, a gente já tem estagiário de, de 18 anos. Então, eu tô, tô aprendendo a ser mais velha
2: é, eu acho que, que mas eu, assim né eu, eu, eu não me recordo muito bem já faz um bom tempo que eu tinha 30 adoraria ter 30 hoje mas eu acho que faz um pouco parte também dessa, dessa fase da vida né a fase da vida que você começa a se relacionar com muitas pessoas mais jovens e você vê pessoas muito mais jovens do que você no trabalho na tua empresa, enfim né? pedalando e tudo mais é, e ao mesmo tempo você ainda vê pessoas tipo cinquentões como eu que também ainda estão nativa, seja trabalhando, né, fazendo esporte e tudo mais então talvez fique nessa, nesse meio do caminho né na fase que eu me encontro agora, assim, eu acho que todo mundo é jovem <risos> todo mundo Sim. é jovem né e, e, mas você tem, você tem reagido bem é, tanto psicologicamente quanto fisicamente a, a esse... Passar dos anos, né? Que é um envelhecer, muito embora você ainda seja jovem.
0: Ah, acho que sim. A única coisa que me incomoda agora é ter ressaca. Ah. Então, isso aí pegou um pouco. Foi quando eu senti que eu tava ficando mais velha. Não uhum. que eu beba muito, mas enfim. Uhum. É, não consegui levantar da cama, sabe? Sei. É, mas eu eu cresci muito assim esses últimos tempos, então eu tô aproveitando muito a minha idade eu acho que ter 30 anos uh, é incrível porque a gente já consegue ter um pouco de bagagem para ensinar os outros e muito mais humildade para aprender com os mais velhos né, é. então é. acho ótimo
2: é, eu, eu, eu tô aprendendo né, à medida que eu vou ficando mais velho, é, e, e aquela história, eu tenho uma filha de 21 já é, quando a gente tem 15, você quer ter 18, né? Quando você tem 18, você quer ter 20. Quando você tem 20, você quer ter mais e, de repente, você começa a achar que, né? Talvez agora fosse melhor ter um pouco menos de idade, né? Mas uma coisa que, que, que eu humildemente estou aprendendo é que, que bom que a gente envelhece um dia a cada dia. Porque a gente quase não percebe, né, esse... Passar dos dias, a gente consegue perceber o passar dos anos e ao mesmo tempo a gente vai se habituando né, com aquela faixa etária, mais ou menos uma aclimatação, né? Então hoje eu tenho 51, vou fazer 52 esse ano, então eu tô achando que tá ótimo, né? Eu gravei hum. agora recentemente com o Abílio Diniz e eu não perguntei isso para ele, mas se você perguntar para ele, ele vai, ele vai falar, cara, é excelente ter 50, né? Então assim, quando você tiver 60, você vai falar, cara, é excelente ter 50. Né? quando você tiver 70, você fala meu, eu adoraria ter 60 de novo, então a gente vai meio que, talvez seja até uma, uma defesa, né, da, da, enfim da nossa psique, eu sei lá, da nossa, da nossa inteligência, tipo assim, bom, a gente vai se acostumando com o passar dos anos né, enfim, e claro né, se a gente vai aprendendo e, e, e ganhando sabedoria e experiência, é, acho que as coisas ficam muito mais fáceis, mas legal antes da gente falar também, é, você falou agora de experiência e tudo mais, eu quero eu quero, é, eu quero mergulhar um pouco nessa história desses teus empreendimentos, que eu acho muito, legal, muito legais por conta da diversidade, né? Não é que você tá só ali, tipo, na tua veia Faria Limer e tal, né? Betinha da Faria Lima e tudo mais. Você foi pra hamburgueria, né? Você tem as outras coisas que nós vamos falar. Mas antes de tudo, é, aí, né? enfim, quem quiser pular essa parte pode pular, mas agora é, eu quero falar de um assunto que me interessa muito. Você é dona de uma Firefly?
0: Eu sou dona de uma Firefly.
2: Caramba, cara. Foi o cara. meu
0: presente de formatura da faculdade que eu mesma me dei.
2: Que legal, cara. Meu, assim, é um, uma das bikes que, cara, assim, eu ainda quero ter, né? Assim, eu, eu uso o Titânio já faz 30 e poucos anos e a Firefly tem um, meu, tem, uma, tem umas bicicletas muito legais, cara, que legal. E como é que você é, chegou, escolheu, enfim?
0: Olha, eu... Eu nunca me encaixei exatamente numa bike, é, e isso me incomodava, porque uhum. eu amo andar de bicicleta, então eu me conformava de não ter uma bike perfeita, é claro que também são N razões, né, eu nunca tinha feito bike fit, é, vendedor, adora vender tamanho errado de bike para quem está começando, e, e eu sempre gostei de longa distância, então eu queria ter uma bicicleta para longa distância, e... Eu gostava muito do titânio, eu, eu acho um material incrível, porque ele... é, dura a vida inteira,
1: uhum.
0: e eu queria uma bike a vida inteira, né? uhum. então, Mas foi a sua
2: primeira bike de titânio e ainda é a única, foi. entendi. Foi,
0: foi. Eu, uhum. eu tive carbono antes e alumínio, né, eu uhum. comecei, eu fiz, fiz o clássico, né, eu comecei uhum. no foi aço, subindo, é. alumínio, carbono, e daí... Agora, acho que terminei no Titânio mesmo com essa bike que eu, vou dizer, eu sou apaixonada por ela até hoje. Já tenho uns cinco anos.
2: E, e, e como é que você chegou na Firefly? Uh,
0: Já foi
2: o Bruno que te indicou?
0: Não, na verdade, eu que trouxe o Bruno pro mundo da bike. É, ah, é, tá certo. É, é, é. uma das, das histórias inversas, assim. Mas eu tava... Eu, eu simplesmente comecei a pesquisar na internet, mesmo eu vi várias, uh, e daí uma coisa que eu procurava era uma profissionalização mesmo, eu, eu sentia que, para mandar fazer uma bicicleta lá fora, que eu não ia ter contato, eu tinha que ter certeza que ia ser um negócio organizado, e a Firefly, além de ter quadros excelentes e lindos, também eles eram super organizados. É. Tanto que eu, eu não fui, eu nunca vi a cara dos caras, e enfim... A bike ficou
2: perfeita. Putz, que legal, cara, meu. Uhum. Sem falar que, enfim, o logotipo, uma, o grafismo, né, que é bem, enfim, como a maioria das bikes de titânio, é bem sutil, é muito legal. Eu, eu, eu comecei em 1990 com uma bike de titânio. Você estava nascendo, né, mais ou menos nessa época.
0: Literalmente. <risos> é. E,
2: e, e aí eu saí do cromo molibidênio direto para o titânio e desde então eu nunca mais larguei. É, eu fiquei com a Merlin, que na época era acho que ela foi a primeira se eu não me engano, bike de titânio a ser fabricada, depois logo veio a Lightspeed, mas eu fiquei com a Merlin durante, sei lá, uns 15, 20 anos quebrei sete quadros de titânio é, mas isso é uma outra história é, e depois em 2015 eu troquei por uma N22 que é uma, era né, uma fabriqueta, hoje está bem maior o meu quadro é um dos primeiros e, e eles têm aí, já faz umas duas ou três edições, que eles ganham como o melhor bike de gravel, né? Na NHBS, a feira americana de bikes feitas à mão. Sim. Mas a minha é uma bike de estrada também super confortável. Nossa, meu putz, eu, não, eu não troco Titânio por nada. E rodei nesse meio tempo com um pouco de carbono, rodei com, com alumínio também, mas para mim Titânio é... É, enfim, eu, eu sou suspeito para falar. E depois, quando você me escreveu, né, é, ah. não sei o que, da Firefly, ainda você colocou em, em, em minúsculo, assim, no meio do texto, eu falei, meu, mas o que, que ela tá querendo dizer? Meu Só pode ser a Firefly, ou é <risos> Aí eu queria matar essa, essa <risos> dúvida aqui. Agora, vamos lá, pessoal, podem voltar a ouvir, que a gente falou agora um pouquinho de assuntos particulares, eu <risos> e a Vitória. É, mas aí, uma outra curiosidade, que aí o ouvinte é, enfim, não precisa baixar o volume nem parar de prestar atenção. Cara, que história é essa de vai -lhama, meu? Da onde que você tirou isso, que é um, um site, um blog, que você, que você vai abastecendo com, as suas, com os relatos, né? Um diário, né? Acho que é um blog, não sei como é que chama. Os jovens podem dizer aqui pra mim. É, da onde que vem esse nome, meu? vai -lhama.
0: A gente... Bom, eu... Bruno Rosa, né, meu atual marido, quando a gente começou a namorar... Na verdade, quando a gente começou a sair, porque demorou pra... Me pedindo amor. namoro. A gente já <risos> já começou a se aventurar de bike. A gente meio que entrou junto nessa, né? Então eu nunca tinha viajado de bicicleta antes de, de conhecê-lo. Feito uma viagem, né? Eu já já andava, mas não tão longe. E o Vailhama, a gente, enfim, começou essa história... O blog começou por causa disso, mas o nome vem das corridas de aventura, porque você sempre tinha que colocar lá num campo qual que era o nome da sua equipe, e, e a gente sempre se sujava pra caraca nessas, nessas provas, eu sou, <risos> eu sou meio caótica, assim, eu, quando correndo, caindo no chão e tal, e daí tinha lama, e daí ficou lama, llama, vai llama, e assim chegamos... Ao, ao nome que a gente usava.
2: Cara, é bem legal esse nome, né? Eu, 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 enfim, eu não tinha nem ideia de onde que vocês tiraram essa inspiração, né? Porque ali é um animal também é, curioso, né? Bizarro, engraçado, né? Assim, Sim. enfim. Mas bacana. Um, bom, vamos... vamos... Começar o podcast propriamente <risos> dito, Vick. E no final, aguardem, né? Se você está querendo saber um pouco aí mais sobre CRA e a debêntures financeiras, a que vai fazer no final aí uma breve explicação. Eu não faço a mínima ideia do que que seja, mas no final a gente vai guardar aí os últimos 45 minutos para ela ficar falando sobre <risos> CRA e debêntures financeiras. Mas enquanto isso, vamos voltar aqui para os assuntos mundanos. Cara, é, eu já falei um pouco aqui, né, do que que é. Enfim, né, esse resuminho que eu escrevi aqui a teu respeito, né? De hamburgueria, tem a, tem a, a Verti, né? Que eu imagino que é dali que você tira o seu sustento, né? E é legal porque você fundou com a tua irmã. É, e mais uma outra mulher eu também quero falar dessa história aí das, da força feminina e tudo mais mas meu, é, aí tem né o que você treina, que você já me disse que você não treina todos os dias, então né, aí sobra um pouquinho mais de espaço para você fazer outras coisas, mas meu, tem o fuga tem o, o drop, tem o coffee, tem meu o grit, tem as escapadas meu Faz, faz um, um apanhado aí de um dia normal na vida da Vicky que ela vai pedalar, como é que é assim, tipo, você acorda que horas, você vai dormir que horas, como é que é, cara, pra gente entender, se é almoça, como é que faz?
0: Ah, a primeira coisa estranha que eu faço é eu não tenho alarme, eu Uau. acordo quando o meu corpo acorda.
2: Puta, que legal, esse é sonho, né, sem carro e sem alarme.
0: É... então... isso... a vantagem é que eu durmo quanto meu corpo precisa... a desvantagem é que a minha rotina acaba ficando um pouco mais atrapalhada. É, e eu acho que tudo isso, na verdade, que você... você falando, né... eu só penso nas outras pessoas que fazem tudo isso comigo, porque eu não faço nada sozinho, então... a verti. é quase como por uma coincidência do destino, né, acabou sendo com a Marta, né, que é minha irmã, e, e com a Fernanda, que é a nossa outra sócia, que elas elas duas são incríveis, então, a, a mesma coisa com o Generoso, né, que é a hamburgueria, a, eu tenho um sócio que é o Mara, que também toca o dia a dia, a, o Escapada eu faço junto com a Renatinha e com a Adriana, do Canelo, Uh, o Grit, eu, eu peguei a inspiração da Lil Wilcox, que é uma, uma ciclista de ultra distância americana. Uh, o Fuga também, ele tem o, o Bruno, né? meu marido também está lá, o Zapello e o Albert também ajudaram a fundar, então nós quatro que fundamos. Uh, então, basicamente, tudo... O Drop também, o Drop, na verdade, é muito mais do Bruno do que meu, né? O espaço que ele, ele que fez, eu só, eu só dou pitaco, eu sou... Eu sou a primeira dama. Eu chego ah, lá e falo: "Ah, isso
1: aqui tem que...
0: Eu quero uma jersey
1: nova."
0: Ah, fala essas coisas e foi embora. É, claro, né? Ajudei a montar e tal. Pensei também junto com ele no, no plano de negócios, porque ele é designer de produto, né? Fazer brinquedo, fazer o brinquedo, os trollers da brinquedo Bandeirantes. Então, que legal, é, cara. precisava de uma de uma ajuda ali e daí a gente acabou, enfim, acabei dando os pitacos, mas Acho que o meu dia, se for para resumir, ele basicamente é isso. É uma colaboração com um monte de gente bacana. É assim Legal, que eu, que eu levo o meu dia.
2: Então, é assim, né, eu imagino que varie muito de um dia para o outro, mas se assim, não, hoje eu tenho que dar uma atenção, um pouco, é gerar os pratinhos, né? Mas quem vai se preocupar se o pratinho tá caindo são as pessoas que estão lá no dia a dia. É você chegar lá para ver se o pratinho tá rodando e dar uma embalada melhor naquele pratinho que tá precisando mais. Ah, você não tem uma rotina fixa tipo, não, olha, todo dia de manhã ou toda segunda, quarta e sexta, eu tenho que estar na Verte porque acontece isso, não toda quarta e sexta à tarde, eu tenho que ir lá no, no, no Drops pra fazer não sei o que, no Drop pra fazer não sei o que, não sei o que lá, não tem isso
0: não, a única rotina que eu tenho é que eu preciso, eu que pago as contas da Verte, literalmente, eu que aprovo todas as contas, então eu tenho é, até às 5 para provar as TEDs essa é a minha única rotina porque é horário bancário fora isso
2: você, você é, é formada né, em direito, você disse que é uma advogada é, como é que você disse? advogada meia boca, advogada fraca, como é, como é que você falou? É... não sei,
0: mas é tipo isso é,
2: é, você nunca exerceu, não tem nem a OAB e tal foi uma coisa que você fez, sei lá para cumprir tabela ou para né, sei lá é, atender a expectativa dos teus pais por que que você escolheu é, ad, é direito, né, e uhum. não foi para um lado financeiro, fazer economia alguma coisa assim, já que você é quem paga as contas
0: <risos> Bom, eu sempre, na verdade fui de humanas, eu sempre adorei Uau. adorei ler, eu já quis ser jornalista uh, cobrir zona de guerra essas coisas e, e eu também tinha uma vontade muito grande de ser diplomata, porque achava que você podia mudar o mundo com a diplomacia, basicamente.
2: E a pequena então, via que queria mudar o mundo?
0: Queria, queria a paz mundial, basicamente. Mas eu que nunca legal. quis ser Miss, eu só queria a paz mundial <risos>
1: mesmo.
2: Você e... acha que você é uma, uma... Como é que fala em português? Você é uma desajustada, sei lá, uma misfit, no sentido de, tipo, você não se enquadra muito bem, né, você não se vê como bem enquadrada nessas várias molduras, né, que nos colocam assim que a gente nasce nessa sociedade e tudo mais?
0: Ah, eu... sim e não, né, eu acho que, se você pensar, minha carreira ainda é muito tradicional, então eu tenho... O meu escritório fica no Largo da Batata, que não é a Faria Lima, mas é praticamente, né? Então eu sempre tenho o pezinho ali. É... Mas você não anda de tempo, coletinho, né? Você não coisas. anda de coletinho
2: pela Faria Lima, né?
0: É, eu acho que eu me classifico como... Sei lá... Pode ser desajustada, acho um bom termo. É, no termo Fitz, positivo, né? É, é.
2: é, assim, você não se enca... Desajustada nesse sentido. Você não se vê dentro de, das caixinhas que... A sociedade gosta de colocar e parece que é uma coisa também, eu entendo um pouco, não sou é, um estudioso disso, mas acho que também é uma coisa meio natural de cada sociedade, né? Você vai se encaixar numa, numa caixinha, não, não tem como uhum. você estar tá em todas, né? É, a história tal do, 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 do preconceito, a preconcepção que a pessoa tem a respeito de um, de um, indiví de um indivíduo, mas enfim. É, eu perguntei isso por conta da tua da tua, né? Disso que você falou agora de, de paz mundial e, e eu acho que né, pelo que eu ouvi no, no podcast do JP, que também vou deixar o link aqui para quem quiser depois ouvir o Giro Podcast, é, e no que eu li a teu respeito, no que você me escreveu, eu, eu tive um pouco dessa impressão, até pelo teu próprio Instagram, eu não sei se é a, 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 a melhor fonte, né, de informação a teu respeito, mas também nos textos que eu li lá no Vale Ama, assim, eu tive um pouquinho dessa, dessa impressão, assim, que você tá indo um pouco fora da, da correnteza que nos draga e nos leva, né, enfim, é, Muitas vezes para lugares que a gente não, não gostaria de estar tá indo, enfim. Mas enfim, entendi então. Tem um dia na vida, Davi, que é uma coisa meio assim, tipo, sem rotina. É, e por que essa história de sem alarme?
0: Cara, porque eu gosto muito de dormir, basicamente.
1: Ah. Eu adoro
0: dormir. <risos> Legal. É, além da bike, eu tenho duas paixões: Aham. três, vai. Dormir, comer e brincar com os meus cachorros. Então, Legal. se eu puder fazer tudo isso, eu sou uma pessoa realizada.
2: Legal. O que que, o que que você acha que... Né, como é que você acha que a, a bicicleta te atraiu tanto a, a, a atenção ao ponto de você não apenas começar a pedalar cada vez mais, né? Mais distâncias e se meter em cicloviagens, né? E passar lua de mel no Japão, três semanas pedalando... Né, no que muitas mulheres diriam, meu, uma roubada. Nossa, você tá louca, né? É, eu quero ir pro Japão pra ficar no, no spa e tudo mais, não sei o quê, ver as cerejeiras em flor e tal. Uh, é, o que que você acha que... que tro... e, e depois, assim, né? é, é Outra coisa que, que a tua empreendedora, que nós vamos falar disso, você não simplesmente pedala. Tipo, vai lá de manhã ou qualquer horário e dá tua pedalada uma coisa bem altruísta e e de autorrealização, de autossatisfação. Você faz isso, você faz isso com o teu marido, que você disse mesmo que trouxe para bicicleta, eu tinha esquecido, é verdade, o Bruno, que acabou se tornando um fitter, né, o melhor fitter do, do mundo. E, que sá! É, e... E, mas não, você resolveu, cara, né, se envolver com um drop, se envolver com um fuga, se envolver com as escapadas, né, fazer o, o grit versão brasileira. Quer dizer, você está afim de agitar, né? Assim, você não para. Né? É, e, e é curioso, porque ouvindo você falar, você é uma pessoa que fala tranquila. Né? Você não é daquelas pessoas ligadas né, no 230, ligada no, virada no giraia, né, como se diz. Você é uma pessoa que parece que é zen. Mas, ao mesmo tempo, meu, né, pelo teu currículo, você está sempre ativa, né? É, mas você não, ter você, não ter tele você não ter alarme. Celular você usa.
1: Sim. Esse celular porra. que eu digo
2: smartphone, né? Assim, você está um pouco conectado, enfim. Mas, assim, de onde que vem isso? E, 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 e por que, que a bicicleta te trouxe tudo isso? Essa vontade de não apenas pedalar, mas cara, deixa eu, eu não quero só pedalar, eu quero a hora que eu terminar o pedal, eu quero chamar as mulheres pra virem ou eu quero pedalar com elas, ou eu quero fazer um clube, eu quero, né, da onde que vem isso?
0: Ah, eu acho que enfim, tem um pouco a ver do, da diplomacia, né por que que eu desisti da diplomacia? não contei essa parte da história é. eu fiz um simulado que você basicamente simulava uma reunião das Nações Unidas ali, é uhum. entre universidades, é um negócio que chama AMU e eu odiei eu odiei aquilo, porque é muita fala e pouca ação, no fim das contas. Então, uma coisa que eu gosto é justamente pegar e fazer. Eu sou uma pessoa que, que claro, né, é muito difícil eu sentar e fazer coisas sozinhas, porque eu acho que as coisas saem muito melhor quando a gente faz junto mas eu gosto de ter essa vontade de criar e, e poder... é isso... fazer um, um mundo melhor... com ações práticas e objetivas.
2: Cara, que legal, meu. É, vou... Pelo que você se recorda, já na escola você era assim, tipo, né, líder estudantil, você quem organizava ajudava a professora a fazer a lista de chamada, distribuir a, a prova, <risos> recolher as provas, você já era essa, essa, essa menina proativa? Uh,
0: não, na escola ah, eu sempre fui a quieta na minha, que lia livros, na verdade, eu era mais desse tipo.
2: Observadora. E...
0: É, e, na verdade, eu ia super mal. Não super mal na escola, mas eu nunca me esforcei muito na escola. Eu não... Tarefa de casa, por exemplo, pra mim nunca foi um, um tema que eu particularmente levasse a sério, né? Uhum. Tanto que eu fui, eu fui a penúltima a, a passar na, no vestibular. Eu fui a penúltima da lista. Uau. Deu certo. Que eu mas foi que direto em direito. Mas direto. foi direto em direito. Isso.
2: Mas você fez cursinho, não fez?
0: Fiz junto com a a escola, então a partir do ah, momento que tá. falei ah, acho que vale a pena me dedicar a isso, eu me dedico então, uh, quando, eu, quando eu vejo um sentido no negócio eu, eu me dedico às coisas entendi, eu abraço
2: que, que escola que você fez, ou quais escolas?
0: <risos> eu fiz, bom eu morei três anos no Rio Grande do Sul na verdade, quando eu era menor uh, e lá estudei em Novo Hamburgo. Uhum. E em São Paulo eu estudei no, no Porto Seguro, que é uma escola bem clássica, assim, paulistana... É.
2: Por isso que você foi para a Alemanha, então. E eu ia perguntar isso. De onde que você vai para a Alemanha? De onde que você fala alemão, né? Porque na Alemanha não dá para você fazer intercâmbio lá e ficar falando inglês.
0: Na verdade, ah, a entendi. história da Alemanha é um pouco pior do que essa.
2: <risos> Conta, vamos lá. Temos tempo. Eu,
0: enfim, eu, eu sempre fui uma pessoa que não fui super dedicada aos estudos, né? E, e para você fazer intercâmbio, você tem que ter uma nota alta. E eu tinha duas DPs ou três DPs. E daí eu falei... Pô, como é que eu vou fazer intercâmbio com 3 DPs? Então eu comecei a fuçar, sei lá, faculdades alternativas, basicamente. E eu cheguei numa na França, que, que ficava em Aix-en-Provence, que é, enfim, é linda ali a região. Uhum. E na verdade o meu intercâmbio era quase tirar férias, eu não fui muito para estudar, <risos> assim, sinceramente. Né? Uhum. Então eu falei, bom, eu quero um lugar bonito. E daí. E eu tinha um segundo problema, além das DPs, que eu nunca tinha feito nenhum teste de língua, embora eu, enfim, fale francês e, e alemão e, e inglês, enfim, eu nunca, nunca fiz prova, porque eu não gosto muito de prova. Então, eu tinha que achar uma faculdade que, que fizesse prova ao vivo, né, tem algumas que fazem. E daí eu arrumei essa... E eu fui, pô, fui super bem na prova oral, a mulher me adorou e tal. Só que os candidatos, enfim, tinha ó, três com iniciação científica e, e média nove. Daí eu falei, bom, rodei, Uau. né? <risos> é, foi quase. E daí no dia que eu recebi esse resultado, eu por um acaso vi um xerox na porta, falando Universidade de Leipzig, na Alemanha, quatro vagas. Eu falei, cara, ninguém sabe falar alemão. Não precisa de teste, Leipzig ótimo. parece ótimo. Daí fui pesquisar <risos> e é uma faculdade incrível, na verdade. Nem conhecia. E, só que eu tinha um dia para fazer a aplicação, né? Porque ia vencer. Então, meu, descolei um... E tinha que ser em alemão. Descolei um tradutor para me ajudar com a carta de recomendação daí comecei a pesquisar a faculdade para vender, que era o sonho da minha vida e eu sempre quis fazer isso e daí descobri que Goethe tinha tinha estudado lá e você tem, meu, bar é, trabalhava na capela né dessa cidade to todas as composições da do, do, do segunda fase da vida dele lá foram lá então eu falei, cara, na verdade essa cidade é fantástica, e ela era da Alemanha Oriental então, ela tem uma, uma ar arquitetura muito interessante, assim... Desse, desse período... Uh, e ficava uma hora e meia de Berlim... o Que eu achei ótimo também... Então... Pô, fui lá meio na vida locagem assim... Não tinha muito ninguém que queria... Levei... Daí fui para Alemanha... Não entendi nada... Fiquei um ano sem entender nada...
2: <risos> Cara, ficou um ano lá... Que legal... Mesmo. Na
0: verdade, eu, eu dei uma roubada... Eu, eu tinha que ficar um ano lá, mas daí eu fui para Inglaterra no um final de semana nessa época que tinha tinha passagem que custava 10 euros, né? Uhum. Que era da Ryanair. E daí Isso, é, 10 é, euros fui para lá. Daí cheguei lá, achei incrível, falei nossa, quero ir para Londres. Daí arrumei arrumei um estágio não remunerado, óbvio, no escritório brasileiro que tinha filial lá
2: de advocacia? é Uau, fui, trabalhar que legal. Que legal. fui trabalhar
0: lá fui trabalhar lá esqueci de avisar a faculdade deu um probleminha depois, mas a gente arrumou <risos> mas mas fiquei, fiquei cinco meses lá e sete meses na Alemanha
2: uhum. um escritório grande você pode falar o nome?
0: sim, é o Noronha Noronha de ah, tá,
2: Eles... a minha mulher trabalha no Matos Filho eu falei, puxa, não, não é ah. possível que tenha sido no Matos Filho
0: eu, eu trabalhei no Matos Filho eu fiquei um ano e meio lá não acredito. De, de, é. Mas eu tive tacardia lá daí.
2: Ah, então eu.
1: Ah,
0: nossa <risos>
2: senhora, meu. Pera aí, não vou poder contar isso pra minha mulher. Cara, que legal. Minha mulher tá 15 anos já lá.
1: Oh,
2: é. É. Mas ela não é advogada. Ela é. Hoje ela é diretora de comunicação e marketing, né? Ah, Felizmente, ah. minha filha tá se formando em direito, há, há de 21 anos. Ah. É. É. Mas, é. É, enfim eu acho uma profissão muito legal, mas tá louco, meu, ser advogado é... é, é ser Era advogado, muito
0: paulêa, é, eu, é. eu não consegui, tem tá. gente que consegue, tem amigos ainda, eu realmente adoro, assim, o legal da Verde é que a gente consegue ainda ter muita relação, enfim, com quem eu trabalhei, então, Matos Filho, tem outros escritórios claro, também. Claro, claro, é. Então eu não perdi, eu ainda tenho um pezinho no direito, mas bem menos.
2: Uhum. Não, é uma profissão muito bacana, eu acho uma profissão até é, nobre, né? Sei lá. É, eu, eu admiro, eu acho muito legal, mas não, pra, não combina comigo, né? E eu acho, meu, sacrificante num nível tá louco, meu. Você, é. você já assistiu o Suits?
0: Uh -uh. Me falaram que
2: eu deveria assistir, ah, mas... Eu... É, é, Não ainda, mais, ainda mais pra você que já esteve um pouco e, e escapou desse, 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 desse caminho. Ah, é legal, porque você se diverte, mas, meu, os caras estão tá loucos, meu. É, né? O cara mais bonzinho ali mata a mãe, né? Então... <risos> Enfim, mas vale a pena eu, eu, eu vou começar a assistir a nona temporada Depois de um, de um hiato bem grande eu Vou começar a assistir a nona temporada Talvez ainda hoje que Minha mulher adora Porque ela se vê Ela, ela, ela vê um pouco da, daquele mundo lá né Então é, é, é diversão Mas enfim é, mas legal, cara, você tem história demais, cara, que bacana é, e você disse pra mim que você foi, sempre fez esporte até xadrez, né, você escreveu pra mim, né, natação, sei lá o que mais e tal, você era uma menina ativa fisicamente ativa, como, né, quem estudou em Porto Seguro e tudo mais tem essas possibilidades, né mas você nunca se destacou em nenhum esporte, nem que seja no vôlei da escola, alguma coisa assim, pra você era só vai, uma coisa mais de lúdica, de brincadeira de ficar lá com né, com a turma, né?
0: Uhum. Uhum. Ah, na natação eu cheguei a ser federada, eu acho, quando era muito pequena, sei uhum. lá, tipo 11 anos,
1: uhum.
0: é, que eu fazia, na verdade, porque eu tinha escoliose, e, uhum. e um dos melhores remédios pra escoliose, basicamente RPG e natação, natação. então eu fazia é. os dois, uhum. e eu adorava nadar, eu, até hoje, assim, mergulhar, Putz, eu, eu gosto muito desse contato com a água, eu acho que ele é muito relaxante, assim, uhum, uhum. mas fora isso, vôlei eu levava bolada na cabeça, <risos> enfim, não. Eu, eu, o meu... é que não dá pra ver, né, mas meu braço não é exatamente um exemplo de força, eu só tenho... <risos> todos os músculos estão na, na perna. Nas então... pernas,
2: é, físico de ciclista, físico de é, ciclista, é, escalador. É... Exato, melhor o FTP e muito. Uh, mas legal, e aí, cara, é, é, ah, acho que você acabou não falando, né? Às vezes acontece isso aqui. Assim, O que, que a bicicleta te trouxe que você se encontrou, ah. né? Você bom. acabou não falando, a gente falou de várias outras coisas. Né? Aí o que acontece? É, ainda mais agora, foi até bom, porque você, uma pessoa que não, né, não tinha nenhum dom ou não tinha nenhuma predisposição para fazer atividade física, de repente você se encontra na bicicleta. Né? o que, que a bicicleta te trouxe que você foi, enfim, cada vez mais como eu disse no começo, achando o seu caminho a um ponto de... Quanto tempo que você já está pedalando, Vicky? Ah, 15...
0: Não, mais de 15, né? Minha primeira competição foi aos 15 então são mais de 15 anos
2: Então, já tem uma carreira aí Deve boa, tipo cara um, na, no esporte é, Então, assim, de fato hum. né você pode dizer que é uma ciclista de verdade que curte o negócio Então, assim... É, o que, que a bicicleta te deu que você falou, meu, vou mudar o mundo em cima da bicicleta?
0: Eu acho que a, uma, Bom, tem várias coisas que eu gosto da bike, mas primeiro é que ela é multifacetada, né? Então eu fiz mountain bike. Uh, fiz corrida de aventura que não tem ex não é exatamente bike mas Mas né, tem contém um componente
2: importantíssimo que é a mountain bike
0: exato você tem ciclismo de estrada que você se descobre podendo andar pô, mais de 100 quilômetros eu, eu achei isso incrível você tem você pode viajar experienciar os lugares de uma forma diferente né quando você tá na bike não é tão devagar que nem a pé.
1: É. é. Eu não
0: tenho muita paciência de ir a pé. Então, você consegue ver tudo, mas você vê num ritmo que eu acho que é... você consegue absorver, né? É. Então, a bike, ela... ela vai muito além do esporte, para mim. Ela realmente é um modo de, de vida. É... Desde transporte... É... Né, dentro da cidade. Então era uma forma para mim muito importante de eu relaxar antes de chegar no trabalho, por exemplo. Uhum. Quando eu ia de bike eu chegava muito mais relaxado. Uh, então para mim sempre foi isso. Véio. Ela tá em todos os aspectos da minha vida, está nas minhas férias e eu vejo isso como uma forma natural. Assim nunca me foi imposto. Hum. A Clara, né? Meu pai é, pedalou e, e ele tem uma track... Ele tem uma track de 90 e pouquinhos, que é a primeira que tinha, que chegou aqui no Brasil, que tinha o, o carbono no meio, assim.
2: Isso, é 5 é mil, 3 mil, 2 é, mil e alguma
0: coisa, eu não nossa, qual assim. sei é o é. número, mas quando roubaram a minha, né, já roubaram duas bikes minhas, porque eu usava no... Eu parava em todos os lugares. Agora eu comprei um cadeado melhor e, e fiquei um tempo com essa bike, e ela é, sei lá acho que é mais leve, deve ser 23 atrás, e o um Coroa é, deve é, ser 54, é. sei lá. E, e eu subia, na época eu fazia estágio na... ali na Rebouças com a Faria Lima, e eu lembro de subir a Rebouças, e a Rebouças é uma loucura, né? Agora Nossa eu que eu via, mas... e eu, eu ia num pau, e eu gostava tanto de fazer força, achar o máximo aquilo, e era uma, uma minha volta pra casa, né? Uhum. então é isso, a bicicleta ela permeia e é, eu acho que é por isso que eu fiz tantas coisas em cima da bike, né? tantas uhum. modalidades
1: uhum.
2: É, 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 você também disse é, que foi ciclo ativista né? uh, isso foi uma fase rápida que tipo de ciclo ativismo você, <risos> você fez?
0: Ah, minha, minha monografia, por exemplo foi, foi um pouco sobre isso né? então, um... na verdade o filosófico era a diferença entre planejamento e implementação de política pública. Uau. Então, quando você olha a bicicleta, por exemplo, eu, eu usei em São Paulo, né? Uh, é muito complexo o planejamento, porque você envolve primeiro o legislativo, você envolve leis que pegam e que não pegam, e qual o critério para isso é absolutamente circunstancial, e você, depois de toda essa fase, que também é difícil você aprovar coisas, você tem a implementação, que ela pode ser muito bem sucedida ou muito mal sucedida, ou não haver, simplesmente. Uh -huh. Então, é, é, era uma análise sobre isso, né? E eu sempre achei que bicicleta é um meio de locomoção muito apropriado. Eu acho, as pessoas acham que ah, mas é perigoso, e, enfim, obviamente é, e, e eu sou uma grande defensora de você ter estruturas para isso, eu acho que, por exemplo, se você pega um exemplo aqui de São Paulo, desculpa, não é porque eu sou daqui, mas uh, a ciclovia ali na Eliseu de Almeida, uhum. uh, agora eu não vou lembrar de cabeça os dados, mas... Sei lá, um aumento de 3 mil por cento, sem exagero, no uso de bike na Uai, região. Que legal. Então, você vê as pessoas usando para transporte, usando para lazer, e, e isso é uma melhora de uma qualidade de vida, né? Sem você dúvida. acalma o trânsito, que é muito estressante, você consegue ter exercício diário, uh, que é super importante também para a saúde de longo prazo, então você vê que você trabalha, na verdade, com saúde pública quando você fala de bicicleta, porque você tem uma vida mais ativa, você fala de melhora de qualidade de vida como um todo, né? porque você tem um relaxamento do trânsito. Então, eu ainda sou uma cicloativista conceitual, mas já, já não tenho mais paciência de ficar indo em audiência pública, e lá, mais motor... Não, mais amor, menos motor. Cara, você é mestre
2: faço... em fazer parceria, né? É, e, aliás, isso acho uma, uma coisa... conheço algumas pessoas que são assim, escolhem sócios bacanas, como você diz dos teus, né? Pessoas incríveis, né? E, e você né, talvez seja um, um lado aí do espírito empreendedor, você consegue né, ser multifacetado sem necessariamente ser especialista em, em cada uma das coisas mas você consegue também acalmar um pouco esse teu espírito é, transformador né, que eu acho que você disse isso, não sei se foi na, na conversa com o JP você, você é, se enxerga é, ainda num futuro é, não importa qual o futuro de repente é, empreendendo também nesse lado de alguma maneira sabe é, é, ou não não necessariamente empreendendo mas eu digo sei lá vai fazer um pro bono para alguma coisa nesse sentido você 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 não descarta essa possibilidade
0: eu não descarto é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente então eu acho que a gente tem é, alguns aspectos que a gente pode agir. Eu sou muito boa de agir no individual. Então, por exemplo, eu vou lá, organizo a Escapada, que é um evento só para mulheres, uh, que é para mulher ajudar a mulher. Então, a gente não tem nenhum tipo de apoio. Seu pneu furou, você vai ter um monte de menina lá pronta para te ajudar. Você entende que isso é possível. Uh, é autonomia também. Então, eu, essa parte individual... Uh, já está feita mas eu ainda acho que algumas mudanças vão além do individual, uhum. e eu acho que o ciclismo precisa disso desde uma federação minimamente organizada uh, que se importe com os atletas, assim, eu vejo uh, existem alguns alguns conflitos de interesse e, e falta de priorização né às vezes quer fazer tudo mas não prioriza nada então, quem sabe, né? O dia que eu enfim, me aposentar, tá aí. Eu gostaria muito de, de pensar em alguma coisa mais institucional de atuação. Eu acho que é muito importante isso. E às vezes a gente tem medo, né? Medo porque é meio público, medo é, porque é, é. Ah, é muito sujo. Mas se a gente não se dispõe a mudar. Não vai e mudar. Eu, é isso e eu tenho eu tenho essa disposição entendeu eu acho que claro é bem complexo então eu acho que é um negócio que existe tempo para não poder encaixar isso porque não faz bem feito daí isso é, é. mas eu acho que o ciclismo precisa
2: com certeza. Aliás, a gente estava falando antes de começar a gravar, né, de alguns episódios aqui do Endorfina, ouviu da Renata Falzoni, não sei se você ouviu, né? É, sou é, fã dela. É, infelizmente, né, a gente se mobilizou para votar nela e agora nas últimas eleições do ano passado e não deu certo, mais uma vez, infelizmente, mas enfim. É, é...
0: E não foi por falta de voto, viu? Foi pelo coeficiente, porque ela teve bastante voto. É, mas então... é isso, porque a gente não entende muitas estruturas, né, então Exato. você tem um peso do partido político em que você é afiliado e você tem o peso do voto, você isso. vê que uma pessoa às vezes que é super bem votada não, é. não entra, é. mas
2: enfim. É, e, e eu fiz essa pergunta porque, né, de tudo que você já tá me contando aqui agora, né, que, que muita coisa eu não sabia, eu acho que... É... Eu, eu, eu gosto de ouvir pessoas e conhecer pessoas como você e acho que você está num caminho super legal porque, cara, você tem tudo para deixar de fato essa tua marca, né? Assim, dessa transformação que não seja mudar o mundo, mas pode ser mudar o mundo que nós estamos vivendo aqui nessa megalópole desvairada, né? Que é a cidade de São Paulo e quem sabe do Brasil. Mas acho que é, a gente precisa de pessoas com o teu perfil né? Porque, cara, você, claro, é inteligente, uma pessoa ed educada formalmente também, é óbvio, mas, pô, você é advogada, você tem experiência, você é empreendedora, você adora o que você faz, você entende, você é bem relacionada. Então, assim, é, você talvez não vá conseguir realmente fazer isso sozinha. Mas, assim, se você se juntar com as pessoas, ter os sócios, né, os parceiros, entre aspas, eu estou fazendo aqui... É, certos, é, e tem muita gente bacana por aí, inclusive que já passou pelo próprio Endorfina, né, que tem essa iniciativa, essa vontade, como a própria Renata Falzoni, né, que é o expoente máximo aí, a, a madre uhum. superior aí do ativismo brasileiro, mas é, é, é... se a gente não, não fizer por onde, não vai acontecer, cara, não, não adianta, né. Agora, você é uma pessoa que fica o tempo inteiro assim, com a com a cabeça em ebulição, né, e tal, porque também você, né, pelo que, você, né, pelo que eu li, pelo que você fala, da maneira como ah. você fala, você tem um lado aí espiritual, né você, né, você curte, assim, essa coisa, talvez, não sei se é esotérica e tudo mais, <risos> mas você também parece que tá buscando alguma coisa aí num plano superior, vamos dizer assim, né, você é religiosa, você é católica, espiri, espírita, o okay? quê?
0: Eu, eu me identifico muito com o budismo, na verdade.
1: Uhum.
0: Uh, não, não pratico, mas eu, enfim, já fui para Retiro. Tanto que a primeira é. viagem que fiz com o Bruno foi para um templo budista. Eu Isso, e é lá em Cutia, um né? Nossa, é tô... em Cabreuva.
2: Cabreuva,
0: é. Uh, então. Sim, mas eu acho que a forma como eu trabalho com a minha cabeça... Então, cansa, né? Cansa uma cabeça em minha impulsão, É justamente Exato. pedalando. E então, dá uma acalmada,
2: né? É, é, o meu, é o
0: meu antídoto... Às vezes serve para organizar as ideias... Uhum. Às vezes serve para se inspirar... E às vezes serve para descansar.
2: Uhum. Legal. Você, você costuma treinar... É, sozinha, você faz algumas dessas viagens sozinhas ou é sempre com o Bruno e mais pessoas e aí quando você tá em companhia de alguém, você é o tipo daquela companhia que depende tem dia que você vai ficar calada porque você tá resolvendo as coisas na tua cabeça tem dia que você vai ser super é, animada, vai ficar contando mil histórias tem dia que você vai ficar falando dos problemas ou fazer uma DR em cima da bicicleta como é que é a, a Vicky e, e como é que você costuma ou como é que você prefere pedalar, em companhia ou sozinha?
0: Uh, bom, como, como advogada eu vou te dar a resposta que todo advogado daria, depende <risos> é, Mas eu, eu gosto Bom, a gente já fez, dentro do Fuga né que é o clube de ciclismo que a gente montou a gente faz alguns training camps lá uhum. e daí a é, Sei lá, a vibe do negócio né? claro, o jeito é. que a gente quer é. fazer é todo mundo junto uma bagunça. Exato. você
2: já se prepara psicologicamente para estar num
0: grupo exato, então uhum. isso eu gosto, eu gosto muito de pedalar sozinha também, então eu fiz agora o 300km misto, que é um, é um brevet que o pessoal do Randoneros Moji, né? que é o Vinícius do Martins que, uhum. que organiza e, e ele é... Olha, eu acho que eu sou uma pessoa meio masoquista, mas ele é outro nível. <risos> ah, é? Caraca, meu. Ele bolou um... Nossa, eu fui... fui foi um nocaute ontem. É eu tava, mesmo? Talvez... Nossa, foram 300 quilômetros, 150 de terra. Sei lá, bateu mais de 4 mil de, de, de altimetria total. Legal, 4 mil sei lá quanto é que foi. Uhum. E... Enfim, daí esses eu gosto de fazer sozinha, porque eu acho que tem é, muita... já é muito desafiador, né? Uhum. Então você tá tá com muita gente e acaba me tomando um pouco o meu espaço do cérebro, que eu prefiro focar em sobreviver <risos> aqui momento.
1: Uhum. Uhum.
0: É, mas eu também... e com o Bruno, enfim, adoro, a gente se entende muito bem, né? Então... Uh, a gente já criou esse nível de intimidade que às vezes a gente passa o dia inteiro pedalando do lado do outro, mas sem trocar nenhuma palavra, e, e tem horas que é isso, a gente para para um, sei lá, piquenique no meio da mata e, e bate um papo
1: uhum.
0: então né, depende
2: o, o, é... Outra coisa que você falou e, e já, eu vi que está no teu Instagram, não tinha visto, na bio do teu Instagram, é a história do cronograma agressivo. Adoro. Que para mim, é, <risos> mim parece também um contrassenso a, a algumas da, das aventuras, sei lá, das pedaladas, não sei como é que você gosta de chamar, que você faz, né? Tipo, é, e aí é, eu ainda tenho, infelizmente, um pouco dessa impressão é que o o. O bikepacking já ficou uma coisa tipo mais, vamos dizer assim, esportiva, né? Uma coisa que você vai mais leve, né? Você não vai com mil alforges, com a panelinha batendo, a canequinha secando e tudo mais. É, mas assim, eu tenho a impressão que, que para mim, né? Pelo, pelo, pelo como eu fui criado, eu sou um cara já, né? Um, um jovem senhor já da meia idade, já dobrei é. o cabo da Boa Esperança. Então, eu ainda tenho essa visão antiga e preconceituosa, porque acho que não existia. Né? De que você viajar carregado com alguma coisa e ficar parando para tirar uma selfie ou para fazer uma batata cozida no fogareiro. Putz, cara, é melhor você ir mais rápido e chegar mais rápido no destino para poder comer, né? Então você vai tomando o gel que tem. Mas é claro, você vai fazer um Inca Divide, você vai fazer uma TCR, você vai fazer agora o Biking Man do Brasil, que a gente vai falar um pouco. Não dá para você ter... Né, pressa de fazer off-road ou percurso misto sem navegar com navegação fazer mil quilômetros numa tacada só, como é, eu já fiz em 29 horas sem parar, é, mas pela estrada, né? Não dá, né? Então é, eu fico um pouco com essa com essa aflição. Então, como é que é essa história de você ser cronograma agressivo e você diz que adora. É, e ao mesmo tempo ter isso de parar na padaria né, dar uma descansada, tira a sapatilha toma um café, um pão de queijo e vai v você fica com um pouquinho assim de ciricutico assim, tipo não, não também, vamos comer rápido e vamos, é o, é o mínimo necessário a gente poder se recompor abastecer as garrafinhas e tal e o resto a gente vai meio que mastigando no pedal para também não ficar uma peregrinação como é normalmente nas provas de aventura, né? Nas provas de aventura é tudo mais ou menos uma peregrinação.
0: Sim, é... Não, o cronograma agressivo, ele na verdade é... Eu sempre sou uma otimista e tenho o sonho. Então eu me, eu me proponho a fazer o um sonho. Quando a gente organiza... <risos> As viagens... é sempre... Pô, sei lá... do fim do ano agora... o primeiro dia tinha 300 quilômetros. É, deu tudo errado. Tive que mudar a viagem inteira. Então... <risos> é, o cronograma agressivo é isso. Você vai lá... Ah, 300 quilômetros... isso é ótimo e, e... às vezes não funciona. Uhum. Mas eu sempre tento fazer com que funcione. Então... às vezes a gente fica, sei lá, 15, 20 horas pedalando para chegar no, no destino proposto. Uhum. Uh, basicamente, tem que ir leve, uh, então, pô, a gente leva, eu levo uma jersey só, Isso. toda é. viagem, viagem de 8 dias, uma jersey, viagem de... Um dia ou uma Jersey.
2: Dá uma lavadinha embaixo do braço nas costas e manda brasa, né? Meu,
0: eu tenho um, um negócio maravilhoso que eu descobri que chama Expert. É um bactericida, basicamente. Então Ai, você tapa o spray lá e ele mata todas as bactérias, que é o que dá o nem mau lavar. É o
2: que dá o mau cheiro, é. Que legal. Minha, a gente meu. fez
0: o inca inteiro assim, e tem um outro que chama, acho que Visto Bio, alguma coisa assim. Que é para o seu corpo nem produzir essas As
2: bactérias. bactérias. Uau, meu high-tech total,
0: Ciência. Né? É, então também dá para viajar high-tech. E high -tech. tipo serra,
2: serra metade do cabo da escova de dente, esse nível de, de detalhe para ficar mais leve, amarra ela na espátula, né? Acho que o Vinícius que falou isso, né? Eu achei super legal isso, meu. É meio espátula, meio escova de dente. Né, põe a capinha nas na, 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 na cerdas, né, para você também não tacar na graça. <risos> Ou se bobear também usa para limpar a corrente, depois taca um expert desse aí sei lá o nome bactericida que vai escovar os dentes meu. <risos> não, Ou vou fazer gente... uma pasta de dente que também é degreaser, então aí já faz as ah, duas é... coisas ao mesmo tempo.
0: Eu não sei se dá, mas é umas... O, o que a gente faz, basicamente, é escolher muito bem o que levar e o que não levar,
1: uhum,
0: né? Uhum. E isso vem muito com a experiência também, então a claro, primeira é. viagem que a gente fez é, é era...
2: <risos> Vocês levaram qual, o feijão é, em lata?
0: Puta, cara, a gente levou tudo, parecia que eu levei minha casa inteira na bike. É, é, eu é eu A, a Júlia Irata, né, que é uma... é uma pessoa que eu admiro muito, ela tá há quatro anos... Fazendo do Alasca ao Chuai, basicamente. Uau, que legal. E, e eu jamais levaria quatro anos fazer isso. Por mim, eu quero matar isso em três meses, entendeu? É, é,
2: é entendi.
0: <risos> é, então, é, basicamente, leve, ser ousado nas métricas. E rápido. É e saber contornar
2: e, 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 e reagir bem às, às frustrações, né? Porque é, acho que você é também falou isso.
0: Né? A é agressivo,
2: né, Chance? Quanto mais você aperta, mais chance dá de dar errado. né claro. Mas você também tem que lidar bem e tem essa noção do improviso, e saber se virar, e também dar uma puxadinha um pouquinho além nos seus limites, isso também estimula muitas pessoas, né? Tem gente que é mais calma e, e fala, vou demorar quatro anos, para dois meses num lugar, né? E vai nessa, nessa coisa. É, entendi. Então é, é, é bom, entendi aqui agora, então como é que é essa história do cronograma agressivo para você. Mas você lida bem com essas frustrações de tipo, ah, era para fazer 300, eu fiz 100. Fica um pouquinho bravinho ali na hora, né? Fica um pouco mais fechado e depois você fala, bom, é, o que, que eu vou fazer, né?
0: Geralmente eu organizo outras aí, eu falo, ah, não deve fazer 300, a gente
2: faz final de semana que vem, <risos> Sem problema. E, e você curte esse pré do planejamento, do que, que a gente vai levar, você tem o checklist de não sei o que e tal, eu, eu gravei um episódio também muito legal, acho que também te recomendo, eu vi com a Camila Nicolau, que, que, que é mega corredora de aventura e fez o Eco Challenge no ano de 2019, meu e ela tem tudo planilhado não sei quantas mil planilhas que ela tem e ela curte isso e no relacionamento que ela compete com o marido né se não me engano o gui é ela quem né investe as calças né entre aspas e quem assume esse papel porque ele é mais espiritualizado um cara mais não vamos curtir vamos lá né e ela é mais ripa na chulipa e, e ele acabou se adaptando ao ritmo dela, não, não tem como ser inverso. E, e ela também disse que curte isso. Eu, quando corria prova de aventura, ou né, nas pedaladas longas que eu já fiz e tal, eu, eu adoro essa história de você planilhar, de ver o que você vai levar, a checklist, o que você vai usar, o que você vai comer, o que você vai vestir. Você curte isso?
0: Eu adoro, eu que faço, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que não usa alarme, né? É, então. então meu, é uma, é uma figura meio... a
2: ser estudada, isso daí, né? A gente vai ter que gravar um podcast especial só para os meninos com o Bruno, porque, <risos> meu, como é que você lê, assim, a sua parceira de vida, né, meu?
0: Ah, eu... ah, isso é uma coisa que a gente faz muito bem. Então, sempre que eu viajo com o Bruno, a gente divide muito bem o trabalho. Uhum. então Isso é eu... fundamental,
2: aqui falando sério, isso é fundamental numa parceria, é... em qualquer parceria, inclusive, principalmente na parceria é, afetiva que você tem, né?
0: Total, a gente, já, a gente já tá chegando nesse momento do, do, do casamento que a gente comemora os anos, sabe? Breve <risos> <risos> é mais um. É, mas, enfim, a gente... Ele basicamente gosta muito de, sei lá, cassete, qual é a melhor relação, e, uh -huh. sei lá, a ferramenta que pesa 50 gramas, é, é. não, uh -huh. não é muito a minha vibe. Eu tenho... Eu tenho já as minhas compradas e eu uso sempre essas, ele, ele adora buscar essas coisas. Uhum. E eu gosto da ideia, né, então pra onde a gente vai, o que, que a gente vai fazer, quantos quilômetros, qual a melhor rota, é, em quanto tempo, o que que tem. Daí eu fico pesquisando a história, por exemplo, eu tava com, eu botei na minha cabeça que eu quero fazer o Rio São Francisco em 2022. É, eu
2: queria perguntar isso, é. É o Foi Tour do São Francisco. Já. Claro, é, é. esse ano tá meio, é, meu, o tá meio. Ainda está meio tenso. É. É. É,
0: eu quero fazer isso. Esse, fazer, fazer um planejamento
2: para esse ano é cronograma agressivo.
0: <risos> Exato. É. E, e então eu fico estudando, por exemplo, pô, eu comecei. Daí eu estudo várias coisas, desde. Meu. João Guimarães Rosa, e daí eu comecei a reler Sagarana, porque Sagarana tem muito disso do Sertão até. A geografia e, meu, a substituição do arroz pelo eucalipto, sabe? Daí eu vou nessas Uau. viagens, assim, eu vou longe, vou longe no uh -huh, negócio. Uh -huh, uh -huh. Porque, como o cronograma é agressivo, para aproveitar bem aproveitado, é, eu gosto de estudar antes, porque senão... Não, é eu, o máximo isso, cara.
2: Exato, não, isso mesmo, assim... Eu acho que isso é, é ser, enfim, inteligente, ser esperto, né? Justamente você, você não querer é, é, planejar o ponto de saber exatamente tudo que você vai vivenciar, porque a aventura tá aí também, né? Você encontrar o inesperado e viajar de bike é muito assim, né? Você, além de, de você sentir o cheiro, sentir o calor, o vento, o frio, a chuva, você você ver o rosto do, da pessoa que você tá ultrapassando ali, do caboclo, da pessoa que mora ali e tal... É, tem a história de você se, é, lidar com o imprevisto, mas, ao mesmo tempo, você saber, né, pô, aqui, aqui foi um lugar que, né, o Guimarães Rosa se inspirou para escrever o Grande Sertão Veredas ou coisa desse tipo, é, enriquece a viagem, né, é uma coisa que, te, que, que, que faz você aproveitar melhor toda aquele, todo aquele aventura que você está vivendo, né.
0: Exatamente, então, isso, assim, por exemplo, a lua de mel que a gente foi fazendo no Japão, na verdade, eu sa... o que a gente sabia e tinha combinado eu e o Bruno é que a gente queria ir para um lugar um pouco mais longe como a gente tinha tempo. Mas o que a gente não tinha definido era para onde. E daí eu basicamente entrei no decolar.com e vi que estava um... uma super promoção para o Japão e foi assim que a gente decidiu. Eu falei, Eita, vamos delícia, para o Japão. Delícia, delícia, delícia. E foi incrível, assim. eu, Cara, se alguém um dia viajar de bike, eu acho que eu juro para você o destino número um. Então, Sem você exag... falou
2: isso. É, aliás, eu, deixa eu aproveitar, então, de antecipar aqui uma pergunta que eu queria fazer. Você, você pedalou no Japão? Você pedalou pela lá no Rio Grande do Sul, né, se eu não me engano, como é que é o nome?
0: Sim, do... pelos Canyons. Pelos
2: Canyons, que as imagens são lindas, eu não sei se pedalar lá tem estrutura ou não, é, mas você já falou isso no, no podcast do JP, que é o lugar mais incrível, você acabou de repetir isso, o Japão, né, vai pedalar no Japão. Mas, é, viso, porque eu entendo que você gosta de comer, você curte também tudo, mas eu digo assim, para pedalar, tipo assim, que, é, que a pedalada é, é, é o máximo, qual é o lugar mais legal que você já pedalou? Japão. O mais Vou legal no Japão. Uh -huh. Vou te
0: explicar. Uh -huh. é, o Japão, ele é super montanhoso.
2: Uh -huh.
0: E isso é o ciclismo de estrada, tá? Tô falando, porque lá é tudo... O Japão é fortale. uma ilha
2: vulcânica ou não? É. Também... É uma ilha vulcânica, é. né?
0: São, na verdade, são quatro ilhas principais, né? Isso,
2: é. Hokkaido. É, conectados,
0: e daí você tem as, as menores. Uh -huh. uh, então, ele é... Ele tem muita montanha, ele a natureza, ele é um país super protegido, na verdade, tipo, tirando os centros, as cidades gigantes, ao redor, você tem muita natureza. Preservado, né? Muita, muita uhum. montanha, muita natureza, uhum. zero carros, asfalto impecável, absolutamente, eu não peguei nenhum buraco lá, é. em, é. sei lá, mil e duzentos quilômetros. Comida boa, onde quer que você esteja. Tirando os horários, são bem restritos porque eles jantam às seis da tarde. A gente demorou, a gente perdeu os dois jantares até se ligar nessa <risos> história,
2: é. É... que também é legal, né? Porque faz parte da aventura, né? Mas não. se você tivesse lido sobre isso antes, talvez você não pois perdesse, é. né? É. Mas
0: e... vamos lá. E as descidas, então você tem tudo meio que compactado. Então, por exemplo, a gente foi para Nagano, que é o... são quase os Alpes de lá, né? Você tem dois, na verdade, Nagano. E na verdade eu queria ir para Nagano. Porque quando eu era menor eu jogava videogame e tinha uma fita que chamava dos jogos de inverno de Nagano 98, que era pra Nintendo 64. <risos> e eu fiquei com esse negócio de Nagano na minha cabeça, quando a gente fechou o Japão eu falei, não importa pra onde a gente vai, contanto que a gente passa em Nagano. E é incrível, na verdade, lá porque você tem águas termais naturais, né?
2: Putz, que legal. É
0: então você imagina, você tá lá, você pedala as montanhas, você sobe, você desce estradas vicinais incríveis, dá no meio de uma cachoeira, você chega no fim do dia, você tem uma onsen, que são aquelas uh, banhos né, coletivos, quase um banho turco assim, Isso é. te esperando no fim do pedal <risos> pra você, pá, vai lá relaxa lá, então que assim eu, eu achei muito legal tanto a geografia quanto à experiência como um todo, é, mas assim, vou te falar, o Brasil também é incrível, e daí o Brasil para Terra, se você for num misto, eu acho o Brasil incrível, mas vai ter que vir depois da Patagônia, porque Patagônia é...
2: Eu é você falando a Patagônia... É. É. É, eu, eu tive já na Patagônia acho, achei o máximo o, o, a parte que eu conheci, né, porque para conhecer a Patagônia toda, meu, acho que, sei lá, precisa morar lá uh, mas você falando aí do Japão cara, me lembrou muito da Nova Zelândia cara, assim, a Nova Zelândia é muito, 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 muito isso que você falou, meu, super civilizado estradas maravilhosas, meus cenários paradisíacos é, comida não não, não posso <risos> falar nada da comida assim tipo nem me recordo, faz muitos anos que eu tive lá mas cara, é, é, um, é um lugar assim que com certeza eu volto e meu, é, é um paraíso na terra e, e aí tem essa história da aventura né? tem uma história muito mais ah. sei lá, talvez mais, mais é, explícita Sim. do que Japão, que a gente não ah, fica sabendo nada né? É.
0: tradicional, né é. você, sei lá, você pensa é. na queixa, você não pensa em bike
2: é, é, é <risos> mas enfim, que legal, bacana você fazer esse relato, quem sabe, é, é, aliás é, tem gente aí no Japão nos ouvindo fique sabendo, eu não me recordo agora o nome do, do ouvinte, mas tem uma comunidade lá de, de brasileiros e, e tem um deles pelo menos que, que nos ouve uh, legal você falar disso uh, agora é, o que, que eu anotei aqui peraí <risos> Ah, do Tour do São Francisco, perdão, que você falou agora, Pô. que você mudou. Esse Tour do São Francisco é uma, uma, uma pedalada que você quer fazer aí, enfim, é, acompanhando o Rio São Francisco. De quantos quilômetros? Você já fez mais ou menos uma conta? Já, tem esse, já. já avançou é. nesse sentido?
0: Bastante, na verdade. Então, a, a ideia veio com... Eu não me conformava muito de, no Brasil, a gente não ter... Uh, não que a gente não tenha, né... mas a gente tem a Estrada Real, por exemplo... Uhum. Uh, mas não tem um, um tour que supisse... Né? E, e eu fiquei pensando... Então, na época... logo começou o lockdown... Eu, eu comecei a planejar várias viagens... então uma delas, por exemplo, era sobre o ciclo do café. Uh, eu bolei uma cicloviagem que passava por todas as fazendas tradicionais... que a gente não... É isso, no fim das contas eu acho que o Brasil ainda conta muito mal a sua história, né, e, e o Tour de Chico veio com uma ideia não só de conhecer, são seis estados, né, então de conhecer essa parte mais, uh, eu particularmente, né, daí falando Vitória do Sá, não conheço e, e gostaria muito de conhecer o sertão, ah, acho que o que eu, a gente conhece geralmente são as praias, e eu não sou uma pessoa de praia, eu sou uma pessoa de montanha, não, não conte comigo para praia. Uh, e daí eu achei o, o, o Rio como um conector de várias coisas que eu queria, então não só esse olhar histórico, uh, mas também um, um olhar além do sudeste, né, do sul-sudeste, que é um, o eixo que eu, que eu mais conhecia. Então, são 5 mil quilômetros, na verdade, e eu tô fazendo dois, tô querendo, né, fazer dois, dois pequenos desvios, um pra Chapada Diamantina e outro a Chapada dos Guimarães, que, que são lugares muito bonitos e eu ia passar muito perto, então eu falei, ah, não, é muito perto, vou ter que dar uma desviada
2: agora Vitória, desculpa a minha, minha ignorância e eu tô lembrando aqui que eu falei 300 quilômetros, porque um amigo meu que já passou aqui pela endorfina, ele nadou 300 quilômetros no Rio São Francisco é, eventualmente... Não, o Rio
0: tem 3 mil eu acho ah, então eu, eu
2: é, são, assim, são eu sei que não eram 300, são
0: 2600.
2: Pô, mas é longuíssimo, né? Assim, eu não eu, agora assim eu não tinha essa noção. Cara, com certeza tem um apelo assim histórico muito legal para nós brasileiros e até para gringos, né? Porque se você ah. cons, conseguir contar essa história e tudo mais, né? Quem sabe rola um Biking Man lá. É, ah, pode ser
0: tipo um Tour Divide, não sei se você já ouviu falar. Sim, é um... sim,
2: sim, claro. opa. É, uhum. é.
0: Poderia ser algo assim. Só que
2: é. É... <risos> então, é le legal pra caramba, né? É, é, eu, eu, eu ainda não pedalei, quer dizer, já pedalei de gravel, mas na bicicleta de gravel, não fiz gravel ainda, eu acho que o gravel é uma coisa muito legal. Agora, pelo que eu tenho ouvido por aí, né, e, e polêmicas, é, é, enfim... Opiniões às vezes contraditórias e polêmicas... Um o Brasil não é um bom país para fazer gravel, você acha que é? Pelo que eu ouvi, né? Eu não, né? não sei. Ah. O... E falar o Brasil também, é, é enfim, é ser muito generalista, né? Mas assim, você vê, você vê que o gravel tem um futuro aqui, porque parece que, né, para quem pedalou nos Estados Unidos, ou na Nova Zelândia, ou na África do Sul, o, o, o gravel deles é, são, as, são as estradas de, 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 de fogo, é, não sei como é que eu posso hein? traduzir isso, mas assim, são estradas de predrisco, são estradas, né, praticamente uma coisa assim que é, que aqui no um Brasil tapete. é entrada, é entrada de fazenda, né? Aquela coisa bacana de gente que tem é, grana. E as nossas estradas de terra, tipo o caminho da fé que você disse que fez, meu, aquilo lá é a nossa estrada de terra, né? Com o rio descendo na estrada que você tá tendo que subir, né? E cria erosão de tudo quanto é tipo e tudo mais. É, é viável, por exemplo, fazer um, um... Na sua concepção, pelo menos até agora, fazer um desse tour do Chico. É... Teria que ser de mountain bike, teria que ser de gravel, uma gravel mais mais robusta no sentido de pelo menos de pneu e de relação, porque cara, você vai pegar muita erosão eu acredito que você não vai pegar gravel, né?
0: É, eu acho que assim, é isso Assim, gravel no conceito original de cascalho e pedrinhas e um tapete, não existe é. mas eu acho que uh, pro Brasil isso ainda faz sentido porque a gente tem muito estrago de terra uhum. uh, então você... Para estradas
2: e, de terra boas, o Gravel funciona, né?
0: É, pô, a, direto, por aqui tudo em São Paulo, eu já fiz vários. E assim, claro, é, judia, judia do seu corpo, porque você tem uma valeta e você está descendo e tem. <risos> é né, quase, quase trilha, é bem mountain bike. Mas eu ainda acho que esse mix, né? E, e daí depende muito da rota, mas, por exemplo,. Uma rota 50%, até 50% asfalto-terra, faz não, todo sentido sim. você total, ir com uma gravel. É. Daí, não, se total, se for 100% terra, não. a gravel, assim, eu acho que é muito divertido para estradão, então acaba deixando o estradão muito mais interessante do que quando você tá com uma mountain bike, é. uh, mas também, enfim... Advogada, de novo, depende um pouco do que você quer, né? <risos> é, uhum. Eu... eu...
2: Mas você acha que é viável que fazer um desse Tour do Chico, por exemplo, né? É o
0: que eu estou planejando. Então, o Tour do Chico, ele vai ter um mix de asfalto e terra. Uhum. O é... Bike Man,
2: já falando um pouco da prova, né? Que o Vinícius é uma, é, uma, é uma franquia, né? Não sei como é que a gente pode falar. Uma prova uhum. que acontece em outros lugares, mas vai ter finalmente esse ano em maio. Oxalá tenha. A, a versão brasileira são mil quilômetros, onde você tem que mesmo escolher o seu próprio caminho, né? Se eu não me engano, são dois ou três checkpoints. Né? mais ou menos nos moldes também da TCR, né? Lá na Europa uhum. e tal, você tem que escolher o seu caminho. E, e eu imagino que o, que o Biking Man também seja um percurso mais ou menos misto. Né? Tem trechos que você vai pegar a estrada de terras... Boas ou não tão boas, e tem trechos que você obrigatoriamente vai pegar é, terra, é, boas e não tão boas, é, mas é uma prova para se fazer de gravel, é né? uma prova uhum. de bikepacking para você ir leve e, e enfim, tentar fazer no, no menor tempo possível dentro do, do, do tempo limite. Né?
0: É, o Bikeman, na verdade, uh, o Vini dessa vez achou melhor fazer a rota dada. Uh, ah. Ah, tá. para você ter menos, enfim, em termos de organização é muito mais seguro. Muito então, por uma mais, primeira é. edição faz todo sentido, né? É verdade, concordo. Então, a, a rota vai ser, vai ser dada dessa vez e ela é... Eu não sei quanto é que tá, mas eu chutaria uns 30%, 40% é, terra e, e o resto asfalto.
1: Uhum.
0: É, para mim faz todo sentido com uma bike gravel, que é a que eu vou usar, porque... Ela, ela é tipo tipo um pato assim não faz nada muito direito mas eu também faz ouvi tudo. isso
1: é, é
0: é então assim quando você soma tudo ela acaba sendo a bike mais apropriada uhum. é, eu acho que uma coisa que eu gosto muito do gravel é que é despretencioso assim é, se você vê todas as competições e todas as corridas uhum. Uhum. É, Claro, a competição existe, mas vai além disso, não Exato, é um curso, é. não tem a seriedade do tour, você é. termina, vai lá e é. bebe uma cerveja,
2: entendeu? É, 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 eu é eu ainda gosto, uma, uma, uma vibe menos ainda competitiva do que o mountain bike, né, assim, não, não dos profissionais, é óbvio, né, mas assim, da, da, da pessoa em média, você vai numa... numa num up, nessas provas, né, Grão Fundo do Rio, e as pessoas estão muito faca no, nos dentes, a maioria, né, e querem fazer tempo, não ganhar, mas querem fazer tempo, querem, né, ganhar do Zezinho, do Guinho, do Luizinho. É, no mountain bike já rola um pouco menos disso, né, e, e, e pelo que eu ouvi, é, é, o gravel não, o gravel é uma coisa bem mais relax, claro, tem lá umas pessoas que vão querer ganhar, mas é uma prova bem mais, uma atmosfera Sim. muito mais, vai, paz e amor, no bom sentido, <risos> É, agora, é, a ideia de fazer, porra, 5 mil quilômetros né, de gravel misto ou não, meu putz, é, é uma coisa que não vai dar para fazer num feriado, né como é o de praxe aí na, na rotina aí do do casal como é, como é que você vislumbra isso? Fazer uma parte, tipo, tira três semanas, faz uma parte, depois volta a civilização, continua a tua vida aqui, depois você volta lá e emenda mais uma outra parte, como é que você vislumbra é, essa, esse teu sonho de realizar o tour do Chico?
0: Não, eu vou querer... Eu quero fazer em dois meses. Eu acho que dois meses está mais que bom.
1: Uhum.
0: Uh, até porque... Para eu ter um pouquinho de tempo de ficar nas cidades também, né? Uhum, uhum. Uh, então... Bom, a, a vantagem de você fundar a sua própria empresa aqui, né?
1: Boa,
2: é. olha lá, olha lá. As lições, as lições.
0: Aguardem então, já já
2: C.R.A. e Bentures Financeiros. Aguardem.
0: Então, basicamente... Enfim, óbvio, né? Tem que organizar a casa mas se a... Eu, eu concordo muito com isso, né, se a, se a empresa está sendo bem administrada é quando você pode sair. Então, é algo que a gente sempre busca, uh, lá na VET principalmente, né, que é onde é, eu me dedico, enfim, 90% do tempo tá lá. Uhum. Então, da ideia é tirar dois meses, tranquilo.
2: Uhum. É, você ganhou já a... Acho que duas edições né, da prova de Gravel da, da Brasil Ride. É, eu quero participar em breve dessa, dessa prova, assim que tiver. Não sei quando é que vai ter, se tiver, mas eu quero participar. Estou louco para conhecer e experimentar. É, você é, é, ganhou a Inca Divide, né? você fez aí em dupla com o, com o Bruno, teu marido, em 2019. É, mas aí já é uma competição que vai... Não sei se tem tanta competição. Durante a prova, vocês sabiam o momento que vocês estavam em primeiro e, e, de repente, vocês começaram a falar, não, agora vamos aproveitar e vamos dar uma... Vamos colocar um cronograma mais agressivo. É, ou para você foi, tipo, chegou lá, ah, ganhamos, ah, que legal, ganhamos, legal, vamos embora, né? Ou como é que... E, e, e por que, que eu tô perguntando isso? Porque eu queria entender qual que é essa tua relação com a competição que você parece que não é muito fã, né? Por conta dessa história de... Sair naquela, ah, vamos lá, né? É, baixar a marcha e descer a lenha é, como é que é essa tua relação e ao mesmo tempo como é que foi essa história de você ganhar Brasil Ride de você ganhar o, o, o Inca Divide
0: é, boa Eu, enfim, eu acho que eu, eu até gosto de competir, tá? eu já fiz algumas provas é só a estrada, particularmente, que eu não me dei muito bem, porque eu achei... eu me senti insegura, assim, achei perigoso, sabe, eu achei uma agressividade que eu falei, cara, tanto que teve duas provas de estrada, que aquela... é o... que era na Marginal, não vou lembrar o nome, pô, eu tomei um tombo ali, af, já, já fiquei cansada, daí no na, Ashimando na também, putz, a mina caiu na minha frente, daí cai aquele bolo de gente, sabe, aquele barulho de de batida, é um é negócio ruim, que...
1: Né, cara?
0: É nossa, cara, eu fiquei, eu fiquei... Daí eu falei, ah, meu... A minha, meu dia a dia já é tão estressante que eu não vou querer ficar fazendo prova pra me estressar dessa forma. Isso, é, é. Então, eu saí um pouco dessa vida, mas, por exemplo, o gravel é outra dinâmica, é uma... você fica mais afastado, né, não é vácuo e tal, porque você tem as, as sessões um pouco mais técnicas também. Então, nem dá pra fazer isso. Então, é um tipo de competição que eu gosto. É uma competição que eu me sinto muito mais segura e, e consigo focar na força, né? Eu não deixo o medo tomar conta de mim. Uh, que são situações em que eu me encontro nessas nesse outro tipo de prova. Uhum. Uh, então, a grevo ela foi... Cara, sei lá, eu só me esforcei. Porque, assim, treinar, 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 não estava muito, mas eu me esforço muito. Quando eu tô num lugar, eu realmente tento estar presente, focado. Então, acho que grevo é isso, e eu, por ter um pouco de mountain bike, né, principalmente quando eu era mais jovem, lá nas 12, 12, 15, uh, eu andei bastante mountain bike e eu fiz bastante ciclismo de estrada de longa distância, então esse mix, eu acho que ele é bom para esse tipo de prova. O Brasil Ride tem um percurso bem legal, assim, eles fizeram uma edição mais longa que eu gostei mais.
2: Que acho foi que de 100KM, ficou... né? Teve é... uma de 60 e uma de 100. É...
0: A de 60 tinha um pouquinho curta, mas é, é que eu sou pessoa das longas, né? Então, 100 eu acho que deu pra... Você já passa meio que por todas as fases, sabe? Você completa o ciclo, você tá uhum. mega animado, e daí você começa a ficar cansado, aí você cai na fossa e daí você revive. <risos> é, eu, eu curto esse, esse ciclo, assim. Uh, mas, enfim, no, no Inca a gente tinha... Um, eu tinha montado um cronograma, cronograma agressivo. O primeiro dia já estava bem agressivo, que a gente ia eram quase 400 quilômetros no primeiro dia, que você basicamente saia do nível do mar e subia até 3.000, né? Então, uh, não, era mais. Sei lá, subia pra caraca, subia sem parar. Os últimos 100 quilômetros, ia planando, planão, planão, Os últimos 100 quilômetros subia a 3.000 metros. É, e daí, o segundo dia, a gente também fez o planejado até eu, basicamente, ter mal de atitude. E daí Uau. foi um terror. Daí a gente teve que refazer tudo, porque eu não conseguia levantar da, da cama no terceiro dia. Eu passei... Meu, teve uma subida que eu, eu lembro que a cada curva, desculpem aí os detalhes quem se incomoda um pouco, mas a cada curva vomitava. Foi assim, um caos, foi um caos.
2: E não há o que fazer contra o mal da não. altitude, né? Não sei não. se o ouvinte aí sabe, mas assim, não tem o que fazer, cara. Ou você tem ou você não tem, e lascou. Tem que esperar passar.
0: Não, e o Bruno, pleno. Eu queria morrer. Ele tava <risos> pleno, tipo, tirando foto, e eu lá, morrendo. <risos> Uh, não, mas assim, daí foi na base do que torei de água com açúcar e, e whey, que eu completei a prova, basicamente. Eu não conseguia, eu fiquei quatro dias sem comer. Uau. Uh, é, e daí a gente já sabia que a gente tava indo bem, assim, uh, mas a gente foi meio que, sei lá, colocou o cronograma antes de sair da prova e se propôs a seguir aquilo. Uh, como já era um cronograma agressivo acabou dando certo, mas assim de competição acho que não tinha muito, tinha outra dupla mista que desistiu e tinham mais seis meninas que também desistiram, então basicamente a gente, a gente venceu por resiliência, basicamente
2: é que não deixa de ser uma vitória né não enfim,
0: olha, vou te falar, foi porque não deixa de ser uma
2: vitória, é, porque essas provas, né, de se imaginar pedalar Nossa. dois mil quilômetros ainda tendo mal da altitude e tudo mais cara, assim, termina quem eu... tava melhor preparado e quem teve mais sorte e isso vale para todos todo mundo, né?
0: Sem dúvida eu lembro de ter feito uma descida que tinha uma ventania é, assim, perigosa de verdade, eu fui arrastada uh, para é. um precipício no vento e eu descia, foram, eram 16 curvas, eu me lembro até hoje 16 curvas, uhum. eu tive que descer fazendo contagem regressiva para não surtar, falar, não, faltam 15, faltam 14, e, e daí ir escorrendo, sei lá. E daí, no fim da descida, eu lembro da gente parar numa pracinha, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou desistir. E minha mãe, imagina, minha mãe, é, ela é super... ela detesta né, essas coisas que eu faço, porque é um perigo, porque sei lá o que é, Yeah, e foi muito especial pra mim porque ela falou, não, vai mais um pouquinho
2: uau, gente, olha lá
0: consegue. legal aí eu falei, ah não mano, se, se minha mãe tá falando isso, eu preciso terminar agora então isso foi aí. mas é. foi você foi vê muito a sabedoria difícil. da mãe,
2: né, porque claro, naquela hora ela tinha que te falar porque ela sabe que você queria fazer aquilo você tava é. fazendo aquilo porque queria, né então,
0: Total. enfim mas enfim, ela fez o um esforço do lado dela, fiz no meu e deu certo
2: tem competição entre você e o Bruno?
0: Ah, às vezes tem, é muito divertido, porque os dois são meio escaladores, né? E daí, é claro que é não, não verbal, mas você sabe quando o outro começa a descer a marcha ali, sabe? Dar uma <risos> decidinha na maldade. Aham. Uhum. É... Aí tem, tem. Nas longas distâncias eu vou, eu vou melhor. Às vezes ele ganha de mim, mas tem, tem vezes que, que eu ganho. Então a gente, a gente curte um pouco essa competição, mas. Uh, fora essas brincadeiras, assim, a gente é muito mais parceiro do que, do que competidor.
2: Você, você não se incomoda muito com a competição com ele desde que você chegue na frente, né? Ah,
0: basicamente,
2: basicamente.
0: <risos> e, e se ele for esperto e eu tiver com, com fome, ele tem que me deixar ganhar. <risos> se não
2: a, a, a TCR é uma prova que te, que te atrai é uma prova interessante assim, enfim pelo, pelo que você né, conhece dela, já deve ter ouvido muito aí do Vinícius falando e tudo mais
0: é, eu acho que assim, a ideia de cruzar a Europa é bem, é bem legal, né mas ao mesmo tempo eu fico pensando se eu queria fazer isso numa corrida porque você abre mão de várias coisas, então, ao mesmo é. tempo que eu falo, nossa, ia ser incrível, porque, enfim, é o tipo de prova que eu gosto, né, são, sei lá, 15 dias, pelo menos, pedalando, uh, então eu fico meio, ainda não me decidi se eu quero ou não fazer.
2: né eu, 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 eu já tinha ouvido falar da prova, se eu não me engano, é, meio por alto, assim, mas nunca tinha mergulhado depois de conversar com o Vinícius aqui no Endorfina né, que ele contou bastante detalhes e tal eu fiquei meu, bem interessado na prova a única coisa que, que me dá é, preguiça, se o percurso fosse marcado é, eu provavelmente já, já teria colocado na minha cabeça, cara, eu vou fazer a prova mas, meu, esse negócio de ter que plotar o percurso e tal, a não ser que aí eu chame alguém, o Vinícius, ô oh, Vinícius, de define a rota pra mim e tudo bem, eu vou fazendo essa rota, assim. Eu não uso nem GPS, cara, assim, eu não sei nem, não saberia nem como começar a marcar uma rota, Nossa. sabe?
0: Essa é uma das Mas coisas Mas eu acho que, que o fato interessa. de você
2: pedalar pela Europa inteira, cara, meu, é, meu delícia, cara, que legal, né? E, e, just, e justamente com trechos mistos, né? Melhor asfalto, pior asfalto, às vezes você pode querer pegar um trecho mais de terra, ou uma estrada pior, enfim... Hum. É, mas o fato de você atravessar e, e cruzar tantos países, e ter que se virar com horário de fronteira e tudo mais, eu acho, isso eu acho legal. Assim, eu acho uma, uma aventura que, para mim, estaria bem, bem, bem do, do tamanho que eu gosto. Agora, o negócio de você marcar o percurso, meu, nossa, tem um pouco de preguiça de, disso. Embora eu goste de navegar, eu gosto de olhar mapa, mas eu acho que, para pedalar, acho que se tivesse um percurso marcadinho, era mais, mais legal. Mas você acha que um dia a, a TCR pode ser uma prova para você? Também você não, não descarta?
0: Não descarto, acho que ia adorar fazer a parte uh, do planejamento, é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, provavelmente eu ia, o problema é entre escolher o caminho mais rápido e mais bonito, eu geralmente prefiro mais bonito, então uh -huh. acho que eu me ia... ia me auto-sabotar um pouco nessa prova, porque ia querer cruzar os albos suíços. Uhum. É, é
2: mas, mas enfim, se você também não é tão competitivo assim, também dane é. o tempo que você vai fazer, né, e, e eventualmente é, eventualmente, não sei se deve existir isso na TCR ah, tem o cara que cruzou em né, de chegada primeiro, né, que fez o percurso do A ou B primeiro, mas com certeza devem ter lá depois a pessoa que fez a média mais rápida, né, que não necessariamente é o cara que ganhou, é o cara que pedalou na média, Putz né, ser. média horária é. mai, maior, né é, às vezes o cara chegou lá em terceiro, quarto lugar mas a média Sim. dele foi muito mais rápida mas ele fez um percurso mais longo mas pedalou mais rápido, mas enfim é... posso te fazer uma pergunta aqui filosófica?
0: claro, eu adoro
2: <risos> meu, fugir do quê? ou fugir para onde? Para onde que vai essa fuga? Uh...
0: cara, eu acho que é fugir muitas vezes do próprio estresse da rotina, assim, uh, falando principalmente de São Paulo, uh, sem um mínimo de equilíbrio entre as coisas, eu acho que é muito fácil você cair num lugar uh, que no longo prazo faz mal, uh, digo isso pela, pela minha experiência, assim, é algo que eu senti muito, quanto mais eu trouxe a bike, uh, para dentro dessa rotina de igual aos finais de semana porque durante a semana é mais complicado uh, melhor eu consigo voltar para casa então eu acho que é fugir para voltar fim das contas
2: como é que foi essa história da de ter arritmia jovem ainda trabalhando tudo bem a gente é mais Sim. jovem né você tem uma energia danada e você tá enfim com aquela ansiedade natural de quem tá começando vai entre aspas a vida e tal é, mas assim, como é que isso mexeu com você, né, você tava lá no Matos Filho e tal, de repente, meu, brum, né, tô esquisita e tal, o que que é isso e tal, de repente, meu, você descobre que você tá com arritmia. Como é que isso te transformou, Se assim, foi uma transformação... Foi um, foi um ponto, esse ponto exatamente de quando você foi diagnosticada com arritmia, né? Que você deve ter ido ao médico e tudo mais. Ou foi uma coisa que depois disso você foi aos poucos, meu, puta, que bizarro, né, 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 e de repente, meu, cara, eu vou, vou mudar, não é por aqui que eu quero ir, eu quero ir para outro lugar.
0: É, eu acho que na verdade nem foi esse o mais uh, simbólico. Para mim, o mais simbólico foi o dia que eu tava, eu tava indo para o trabalho, né? De bicicleta. E, e eu pensei que não ia ser tão ruim ter um acidente só pra eu poder ir pro hospital e ficar um tempo lá sem Puta, ter eu que tava no nível trabalhar máximo
2: de estresse
0: e daí eu falei, cara se eu achando que o único jeito de resolver o meu estresse é me acidentando é porque o negócio tá feio e, e eu acho que assim, tem gente que vê muito propósito no trabalho e, e hoje em dia eu tenho muito isso, então eu às vezes eu até acho que trabalho pô, quase tanto quanto, mas sem, sem esse peso todo, entendeu? Porque eu acho que é um negócio que, para mim, faz sentido... Eu vejo, eu vejo frutos e eu vejo ah, coisas com as quais eu me identifico. Então... Ah, enfim... foi nesse momento que eu falei... Hum, não vai ser por aí não... eu preciso de um tempo... eu preciso pensar... E eu preciso trabalhar menos. E daí Quantos eu...
2: anos você tinha? 21? É. É, 21,
0: não. Mais 23.
2: É. é, é enfim. É pouca, <risos> é pouca idade pra sentir isso. Dá um pouco de. Né? Uma fala meu, é...
0: que, que Mas ruim, assim, de novo, né? tem. Eu acho que era muito mais com relação a mim do que com relação ao trabalho. Aham por si só, de novo, eu acho o escritório incrível. Eu só não estava
2: é, preparada o... para aquilo, sabe? É, é. O, a, a, se eu não me engano, a definição de estresse é, é exatamente isso, assim, a maneira que você encara a, a, a um determinado estímulo, né? Aliás, eu já ouvi em algum lugar que se não fosse, se nós não fôssemos seres que estivéssemos sujeitos ao estresse a gente já teria talvez sido extinto da face da terra, porque o estresse é isso, a gente querer sair dessa situação de risco, querer ir para uma situação de conforto, ficar atento, antenado e aí vai, né? Então o estresse não é necessariamente uma coisa ruim ele pode ser ruim se você encará-lo de uma maneira, né? Que você acaba somatizando e tendo arritmia crise de pânico <risos> e por aí vai, né? É
1: isso.
2: É. É... Você se dá bem com a Marta?
0: Muito! E Muito. já se ela... dava
2: antes da Verti, era assim, tipo, melhor amiga, dormia no mesmo quarto, né, dividia um namorado, aquela coisa? Ou...
0: Não, ela, ela é bem mais velha que eu, né, ela é quase seis anos mais ah, velha que eu. Ah, o teu irmão eu.
2: gêmeo é, é um irmão, gêmeo né? gêmeo é o irmão, é, é o Marcelo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh, então, basicamente, ela sempre mandou em mim, eu sempre obedeci, a gente sempre se deu bem
2: <risos> Então ela é a mais uh... velha.
0: Ela é mais velha, Não, uhum. mas assim, a Marta ela é muito tranquila, é uma pessoa que, que eu admiro muito. Ela é de risada fácil, sabe? Sei. Uh, então, é um pouco diferente da minha energia, né? Eu, às vezes tem muita energia e ela é mais pé no chão. Uhum. É, a gente na verdade começou a trabalhar junto quase que por uma coincidência, porque foi isso. Eu estava super estressada, não querendo mais. Eles estavam atrás de alguém que conhecia, que era advogado e conhecia o mercado de capitais, que é basicamente o que eu fiz a minha, vai desde o segundo ano da faculdade eu trabalho com isso. Então é que o anil útil, agradável. falei, ah, vamos tentar. Mas assim a gente é, eu tenho, eu tenho a Marta sócia, eu tenho a Marta irmã, então a gente se divide um pouco, sabe? Uhum. Num, num, mesmo porque tem, tem a Fernanda também, hoje em dia a Verte tem 60 pessoas, então... É, não, não, não é uma empresa familiar, ter, né, das é, irmãs, tem que ter né? Tem essa divisão ali. Uhum. Mas, é, E ela tem, ela tem dois filhos incríveis, né, que são os meus sobrinhos, então... Isso é um ponto a mais.
2: Legal. Como é que você se relaciona com grana?
0: Ah... cara... Eu, eu não sou uma pessoa que tem muitas coisas porque eu acho que grana não pode ditar a nossa vida. Ah, não gosto de escolher qualquer coisa só pelo dinheiro, assim, ó tipo... ah, preciso ficar na verde porque eu preciso ganhar dinheiro. Então eu tenho... claro, eu gosto de coisas, então, por exemplo, basicamente eu, todo meu dinheiro vai para viagem, é por isso que eu consigo fazer essas viagens, mas as viagens são sempre... É, simples até, tirando é, cost, a loja de né? mel que foi mas assim, a gente acampa, é, a gente uma vez ou outra escolhe um hotel legal para ficar, é, come, sabe, vai no supermercado, compra, faz um sanduíche, então, acho que é, isso é bom, eu, go eu gosto de ter esse tipo de vida, é, acho que dinheiro é bom e, e evita muito estresse, né, então a gente vê Pô, até de, de macrodados, né? O, o quanto uh, pessoas em situação de pobreza não conseguem uh, melhorar a sua vida até pelo próprio estresse da insegurança uh, financeira. Exato, é. é. Então, isso, isso é algo que eu sempre É um busco. círculo
2: vicioso, né, cara? Assim, para quebrar esse ciclo, que esse é um dos grandes problemas do Brasil também, né? Outro grande problema nosso aqui, né? É difícil quebrar isso... E, e enfim
0: é... então é isso, não gastar muito mas gastar bem quando tem que gastar
2: mas você não é uma pessoa que fala assim não cara, eu quero aproveitar aqui dar uma acumulada para poder me aposentar com 40 assim, você não tem essa, esses ideais ou você não, você não entra muito nessa coisa aí do, 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 nesse perfil estereotipado do Faria Limers né? com ah. 30 anos eu quero ter uma Mercedes, né? com 40 eu quero ah. ter um barco e com 43 eu quero estar tá aposentado <risos>
0: Ah, eu acho que assim, é, bom, bens materiais, eu acho que eu já cheguei no, no topo da minha carreira com as bikes que eu tenho, são bikes excelentes, então eu tenho Legal. a Firefly, eu tenho a, a Diverge, eu tenho uma Specialized Sequoia, que é de Chromaly, que é o que eu uso no dia a dia, Legal, então aí meu. pra mim eu já cheguei, já cheguei lá, carro não tenho o menor interesse em ter, quando preciso alugo ou pego emprestado dos meus pais, que são uhum. ótimos, uhum. emprestam, uhum. Uhum. Uh, então assim, é isso Vapê, a gente não precisa de espaço e Bruno, a gente não tem muita coisa precisa ter uma ideia, a gente, a gente dividia um armário os dois Opa, lá olha mesmo.
2: lá, caramba meu.
0: é, que agora a gente vai reformar, vai dar uma ostentada vai ter dois armários <risos> é, ostentação um. é, então assim, é isso é, é vida simples eu acho que com relação à aposentadoria ah, sei lá vida uma coisa que minha mãe falou é... Quando a gente é jovem, a gente não tem noção do quão comprida a vida é. É. Então, sei lá. Eu acho que... É, eu já, já tô achando ela mais comprida do que ela era. Então, nem tenho muitos planos. assim Tipo, me aposentar 45. Para mim, faz sentido. Uh
2: -huh, uh -huh. É, você você é, não sai de São Paulo por algum motivo específico ou você curte também esse caos e essa modernidade, né? Se é, se é que a gente pode chamar de, de modernidade como uma coisa boa, né? Da um sentido bom para modernidade, é, porque também é acaba sendo um pouco, pelo que eu estou percebendo, um pouco também de contrassenso. né? De repente, pelo teu perfil parece que morar numa casinha, né? É, no topo da montanha e tal, né? com as bicicletas ali guardadinhas <risos> e tal, é, poderia, com a gravel ali, na, né? com, a, com as estradas de terra ou com a natureza toda ali ao teu redor, é, talvez fizesse mais sentido. Como é que é essa tua relação... Porque é, eu, eu entendo que grande parte do que você curte nesse, nesse teu estilo de pedalada é que você sai, não somente da rotina, mas assim, cara, você está em contato com a natureza. né? E, e São Paulo... Tem natureza, mas, putz, nós estamos muito longe de, um, de uma cidade né, em Sim. meio à natureza, até pelo tamanho, também não é nenhuma crítica, mas enfim. Né? Ou se mudar para uma cidade menor, aqui próximo de São Paulo, tipo Jundiaí, tipo Campinas, sei lá, tipo Itatiba, alguma coisa assim, que você está uhum. próximo de um grande centro, mas ao mesmo tempo você não está nesse caos da megalópole. Como é que é essa tua relação com a cidade? E, enfim, o que, que você pode dizer disso?
0: É, você resumiu todas as discussões do meu café da manhã, basicamente ah. <risos> o café da manhã com o Bruno é basicamente isso é, não, brincadeira eu acho que assim, a gente, claro é, o Bruno é fitter, né é, que só o melhor bike fitter do mundo para mim ele é. é então ele tem o, o drop aqui, que enfim é uma, hoje em dia né, tem oficina tem o, o café do coffee lá tem o estúdio dele, então é um pouco difícil pra gente sair a Vert, né, também tá aqui. Acho que com o home office a gente se adaptou super bem. Uh, também é, mas home bike office fit
2: virtual não dá, né? Esse
0: é um, não dá. Uma questão, é, então, é. É igual o dentista. Eu, é. A gente até poderia fazer um vai e volta, porque eu não preciso estar exatamente aqui, mas assim, eu também, sei lá, eu gosto, eu só paulistana, tirando os três anos que eu morei no Rio Grande do Sul, o resto eu morei minha vida inteira aqui. E, e na bolha que eu moro, é uma excelente bolha, adoro pinheiros, paulistas, jardins, desse eixo, que tem tudo, tem tudo que eu preciso. Tem café bom, é, tem cookie, é, <risos> loja de bike e alguns restaurantes que eu gosto muito, então tá ótimo.
2: Legal. Você, você mexe nas suas bicicletas você é daquela também que curte a bicicleta ninguém pode encostar quando você vai jogar ali embaixo de um bagageiro do ônibus, você já tá lá com o teu plástico bolha, ou com o teu é, aquele cobertorzinho de mendigo, aquele cobertorzinho lá de 30 reais que você enrola pelo menos para proteger as partes mais críticas, como é que é essa tua relação com a bicicleta e você mexe nas tuas próprias bicicletas?
0: É, cara, eu já, já fiz curso de mecânica Uh, porque eu acho que o mínimo você tem que saber, mas eu sinceramente detesto, eu fico irritada, não consigo desparafusada, eu já quero jogar a bike longe, <risos> putz, eu não tenho muita paciência, é, assim, freio pegando, não travou a roda, pra mim tá ótimo, o, o Bruno em compensação é perfeccionista, tem que estar tá lá, absolutamente alinhado, tudo funcionando, é, então eu deixo, eu, sinceramente, eu deixo essa função com ele, mesmo porque ele adora ele é todo minhas bikes são as coisas que têm vida própria então eu acordo um dia e tem um cassete novo ah eu, tá é é então assim ele muda as coisas aham, me avisa, aham, aham. Eu, eu sou meio desapegada é, mas eu sei fazer porque eu né tem eu acho é, que tem você que tem que, que ter saber, essa autonomia também uma autonomia, né autonomia mas é. assim gostar detesto sinceramente aham. eu faço por obrigação uhum.
2: Da, e da onde que veio essa tua é, é, essas tuas iniciativas né aí eu queria até que você falasse vamos falar realmente fazer propaganda né do Grit, da escapada uh, é, de estar tá, é, contribuindo estimulando também outras mulheres né além de você servir como um exemplo legal é, da onde que veio essa tua iniciativa de estar tá também sendo proativa, não simplesmente, né, sendo uma mulher que tá lá fazendo as coisas e tudo mais, mas também tá querendo chamar mais mulheres e mostrar para essas mulheres que dá, que é legal, que vale a pena, que, que né, que é, que é uma modalidade bacana também para acolher as mulheres.
0: É, antes de mais nada, veio pela diversão. Eu adoro fazer isso, então eu me divirto muito bolando essas coisas. É, mas, em segundo lugar, veio de uma tentativa de mostrar caminhos, né, então, por exemplo, quando a gente olha... por alguns dados, né, no ciclismo de forma geral a gente está com uma participação uh, entre 16% e 20% uh, de praticantes de ciclismo são mulheres. Você, Você tem... diz na, nas,
2: nas provas aí um, um dado... É, de
0: uma forma geral, Entendi. né, dados gerais, então, ah, quantos ciclistas existem no Brasil sei lá, X, eu não sei quantos são. Desses, uhum. entre 16 e 20... 16
2: e 20 são mulheres. É, o ah. que
0: realmente bate com, por exemplo, a por, proporção do Fuga, né? O nosso clube de ciclismo, ah, ele tá. gira em torno disso. Então, ah. eu acho que é uma, é uma métrica que, que é meio assim mesmo. Uh, então, você tem, pô... Eu acho baixo. E se você olha pra... É não, mobilidade. é baixo porque as
2: mulheres são 51, 52% é, da população, né? De cara já tem isso, né? Mas, mas Vitória, para você ver como eu sou velho, é, antigo, é, quando eu comecei a pedalar com 17 para 18 anos, cara, a gente ia na USP, que era o único lugar que tinha, né? Não tinha ciclovia, não tinha nada, a gente ia na USP, sei lá, cara, assim, você cruzava com três meninas pedalando e sempre as mesmas... E tinha lá uma que era triatleta, duas, três, quatro que eram triatletas, tinha umas, duas, três, quatro ciclistas, assim, era o que você via, e, e aí você não via sempre, óbvio, né? E é o que eu, é, é o que eu digo hoje para meus amigos aí contemporâneos meus, era você não tem um dia, um dia, nenhum dia que você sai em algum momento você não vê uma mulher pedalando. Não tem. É impossível. Seja Sim. na ciclovia, seja fazendo delivery, seja né, na USP, enfim, não tem. E muito pelo contrário, né normalmente você... Várias. Né? E eu é. imagino que isso para as mulheres tem sido cada vez mais legal porque vê um, uma representatividade né do jeito que deveria ser e eu acho que para os homens também é legal porque cara né não tem sentido sair num lugar onde você vai ter só homem pedalando que era normalmente pra você tem ideia eu nunca fui para a estrada com uma mulher é, salvo duas ou três vezes que eu me que eu me recordo assim cada uma das vezes que eu fui porque não tinha mulher que ia para estrada então né Sim. É, mas então fale um pouquinho mais dessa tua iniciativa e o que que você acha que você está contribuindo o que que é o grande barato aí da Vicky também é, organizadora aí desse clube da da Luluzinha
0: é, então acho que ah, alguns aspectos né o primeiro por exemplo o primeiro escapada para mim ele ele foi bem simbólico é, na verdade o pré escapada foi um o Women's 100 eu não sei se você já ouviu falar disso é uma iniciativa que a Rafa tem Rafa, aquela eu ouvi através de ciclismo, do, da tua né? conversa
2: com o JP, né, é. no meio do ano passado eu não sabia
0: que, que ele, enfim, propõe que mulheres pedalem uh, a 100 km num determinado dia cada, cada ano é uma data e daí, eu nunca tinha sido feito isso no Brasil, eu falei, cara, eu tinha feito uma cicloviagem para Paraty saindo de Guaratinguetá e se eu não me engano eram 100km, eu lembro de ter adorado esse... esse passeio. Então... eu falei, nossa, acho que eu vou organizar, daí eu falei com uma turma, falei com a Adri, uh, daí a Laila também quis, enfim, pessoas que estavam começando a pedalar, eu falei, ó, oh, tem esse negócio, são só 100km, tranquilo, Renatinha do Pelotão das Minas, e a gente juntou, acho que eram 30 meninas, para fazer isso de forma absolutamente orgânica. Cara, foi um show de horror... o percurso era complicadíssimo... eu não lembrava... mas sobe, sobe... Porque você sai de Guaratinguetá, você sobe até Cunha, então, depois você sobe até Paraty. É. E daí você despenca, basicamente. Aí foi um
2: lapso seu porque faltou planejamento, né? Porque isso, assim, se você perguntar na esquina pra alguém, provavelmente eles sabem, né?
0: Não, a melhor parte é que eu fiz isso.
2: Mas não lembrava, é.
0: É, pra mim era tipo, ah, sei lá, tem um pouco de subida, mas desce um monte. É, é, é. Mas assim, são experiências que são históricas. Se você pergunta pra qualquer uma dessas meninas, é inesquecível.
2: É na décima edição da Escapada isso já vai ter virado lenda, né, da fazer Exato. camiseta, né
0: é, é. É, mas enfim o que, o que eu senti é que existiam poucos espaços em que você tinha essa convivência e você até descobria essas mulheres, né, tipo, onde elas estão, né onde habitam Super como, legal, como claro, vivem,
1: claro. então
0: a Escapada veio disso e na primeira edição a gente teve que fazer um Escapada paralelo pros namorados porque não queria ir sozinho uhum. então você vê que a gente, a gente foi trabalhando um pouco nesse negócio de autonomia e da independência então, por exemplo, foi um choque falar: não tem carro de apoio, gente é um trajeto super tranquilo é, com os vicinais e que você não precisa quebrou, tem o mínimo aprenda a trocar uma câmera, entendeu? não tem muita coisa que dá errado, errado assim. uhum. claro, a gente tinha um carro lá para se desse realmente ruim, a gente contrata ambulância, enfim, também uhum. não, não é tão... É, não foi tão é, ser... Assim.
1: É, é, é. <risos>
0: mas, mas é sempre uma ideia de uh, aprender, por exemplo, a ler rota. Então, assim, gente, você tem que aprender, se você tem Garmin, ótimo, aprenda a colocar o arquivo lá. Se você não tem Garmin, ó, é assim, isso aqui é uma planilha de direções, deu no vi quilômetro 23, vira a direita. Uh, sabe, então ensinar também um pouco isso e por fim ter um espaço de convivência. Então, toda escapada terminou o pedal. A gente faz todos os níveis. Tem sei lá o que a gente chama do iniciante ao avançado. E daí, o avançado eu sempre sou meio masoquista. Eu faço o caminho mais difícil possível, uh, mas é para todo mundo. E a gente tenta sempre terminar meio que na mesma hora. Então, o avançado chega junto com com iniciante, a gente sempre faz um almoço depois todo mundo. Uh, e é muito bacana, porque você tem, é isso, diversas assessorias, você tem gente que não tem assessoria nenhuma, uh, gente que nem ciclismo de estrada faz e tá lá. Uhum. Então a ideia é ser bem um, um evento democrático. De né? Exato. Para as mulheres se conhecerem também. Então, outra coisa que a gente fez, eu não lembro agora quando foi, talvez em 2019, que eu juntei... pô... A, a, cara, todas as assessorias... As, a, todo mundo foi super 10. Eu falei, gente, eu quero fazer o um maior pelote... de mulheres da USP da história desse país. Ah, eu
2: lembro... eu Daí lembro... eu falei,
0: vamos lá juntar todo mundo... eu lembro,
2: eu, eu lembro... a Carol Rombauer me avisou
0: oh, Meu, foi todo mundo, a gente juntou mais de 120 meninas esse dia
2: é, eu lembro, inclusive eu tava na USP nesse dia, mas eu fui embora antes de vocês chegarem, alguma coisa ah. assim porque eu tenho horário é. ah, que legal, foi você que organizou?
0: Não, eu comecei a é, história, é, eu é. não organizo nada, eu só jogo a ideia, as pessoas é. ideia.
2: Você é uma boa ad administradora, é uma conselheira, né, entendi. É, joguei
0: a ideia uh -huh. e foi, meu, foi super legal, porque é isso, é tentar criar esse, esse ambiente em que a gente tem, tem diversidade e também tem isso uh, pessoas de assessorias diferentes lá se juntando
2: é, é. Não, e eu tenho a impressão que as mulheres gostam disso porque aí tem aquela história de que uma coisa leva a outra e se sentem né representadas e tudo mais que eu acho que é super legal e, e ao mesmo tempo existe essa carência, né, assim tipo de estar tá num, ambi num ambiente infelizmente ainda dominado pela presença masculina, né, e e, uhum. e tal. É, cara, eu sou super a favor. Tem outras pessoas que têm iniciativas tipo a sua que você sabe aqui em São Paulo ou em outros lugares?
0: A, a, a Gisele Gasparoto, né, criou o Lulu Five, que, é. enfim, é, é, é Ciclismo, assessoria só para é. mulheres. Uhum. É, é, tem o Canela, que é da, da Adriana, tem o Pelotão das Minas, que é da Renata Mesquita, que se encontrava toda quarta na, na ciclovia, uhum. hum, que eu lembro de cabeça, é isso. É, mas, assim, uma coisa que eu tento fazer diferente no Fuga é, é o que eu chamo de protagonismo. Eu não, eu não acho, eu acho que mulheres e, e homens são plenamente capazes de andar junto e você não precisa claro. segregar. Claro. Mas eu acho que existe uma questão de protagonismo, que é no ritmo de quem você vai. Na dúvida, você vai no meu. Então, uma coisa que eu faço bastante no Fuga é isso, é colocar as mulheres como protagonistas nos pedais. Uhum. Então, o, é, porque eu acho que é isso, a gente também tem que aprender um com o outro, né? Aprender que quando você está num ambiente de mulher, com mulheres... São outras regras, porque a gente é diferente. Eu não sou, eu não ando, eu não faço média de 45 km por hora. Uhum. Ao mesmo tempo, você pode andar comigo num dia que você não quer fazer tanta força e a gente uhum. consegue conviver. Existe uma intersecção.
2: Sim, sim.
0: Então eu tento sempre no fogo. A gente, a gente agora está com três, três staffs, mulher, que a gente chama de staff, né? Uhum mas três mulheres que são as líderes que puxam o pedal. E uhum. os pedais são sempre mistos. Uhum. Mas a gente tem isso, tem o protagonismo. Então, por exemplo, o é, que que eu faço, né? Pô, tá lá na subida, gente, vai lá e espera no topo. Isso, é tranquilo, cara, tá tudo bem, você vai lá, faz sua força, mas assim, no momento que tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Assim como, às vezes, tem também o cara que vai mais devagar e ele tá lá no seu grupo e você tem paciência. É, assim,
2: né... Sabe, é meio que. Não, é, não é sempre que o homem é mais rápido do que a mulher e a gente percebe é. isso muitas vezes, né, e, e, e tal... Essa história do protagonismo é bem legal. Acho que isso é uma, é um, uma coisa interessante que você está colocando e, e, e faz total sentido, porque é, é fácil é, a, a mulher estar tá junto no pelotão, mas ela vai estar tá sempre ali, não protagonista. Né? Uhum. É, e você reservar esse espaço para o protagonismo feminino, acho que é, talvez deixa a coisa um pouco mais legítima é, não que é uma coisa das meninas, mas assim, olha, deixa a gente também ter o protagonista. Por que não, né? Afinal de contas, ah, né?
0: É meio isso.
2: Uhum. O... Você... É... Tá planejando uma escapada esse ano? Como é que que tá o, o planejamento né, no começo ali? Em algum momento a gente Sim. falou que esse ano planejar qualquer coisa não é não é legal, mas é, é, como é que tá aí? Enfim, os seus próximos passos aí para esse ano no curto médio prazo para esse ano é, ou né é, ao longo dos próximos dois três quatro anos? Como é que está aí o teu planejamento nesse sentido aí com relação à bike?
0: Ah, esse ano estou bem focada em, em... Vai, atividades que eu considero de baixo risco, então, por exemplo, breves, que são coisas que você faz sozinho, uhum. e, e eventos que, que evitem aglomeração, assim, eu até agora não peguei Covid, tô tentando não pegar, porque... Ah, essa mesma. É, se, se dá ruim... Entendeu? Assim, não vejo muito como vale a pena. Então, eu tô... Sinceramente, não tô muito animada pra criar uma escapada que é um evento que a parte que eu mais gosto é a da aglomeração. É,
2: e não faz sentido <risos> fazer uma escapada que não tenha o convívio.
0: É, né? daí eu acho que perde um pouco, sabe? Então, assim, pô, vacina tá aí, ano que vem a gente consegue fazer e vai dar tudo certo. Então, eu prefiro jogar pra ano que vem e esse ano fazer coisas mais autossuficientes, que eu também acho super bacana, assim. É isso, você... Pô, a gente fez uma viagem agora do, do final do ano, meu, super tranquila, é, saímos de Atibaia, que ficamos lá na família do Bruno de lá, uhum. é, e só nós dois, basicamente, então, assim, né, você chega no hotel, tem o um quarto só vocês dois, e você consegue é, se divertir muito, sabe? Não é que... Enfim, eu acho que tem eventos e eventos. Por exemplo, o bike é um evento que para mim faz todo sentido. É um evento que uh, outra distância, você praticamente não dorme, não come, <risos> você fica pedalando o dia inteiro, então parece ótimo para um ano de pandemia. Uhum.
2: É, e também Mas, não, dá, não eu... dá aglomeração, né? Não é uma ah, prova que vão largar é... 3 mil pessoas, né? É, é diferente diferentes. de um LETAP, de um granfondo de um ah, giro. É. 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 Uh, você tem algum, algum sonho assim, alguma listinha, alguma coisa assim no teu planejamento e então, tal, do cronograma agressivo assim, que você fala, cara, um dia eu quero fazer isso, não sei, é, aí em qualquer aspecto assim, você tem esse nível de, de, de planejamento, de vontade, de desejo seja junto com o Bruno, eu quero ter quatro filhos um dia e votar, não sei aonde fazer uma viagem, né do Canadá até o do Canadá até a Terra do Fogo com os meninos fazendo homeschooling e tal, né puxando a carrocinha lá, você tem alguma coisa nesse sentido?
0: Uh, não ah, bom, a gente também não, não tá muito na pegada de filhos, então tô achando que vai rolar, ainda é meio cedo para falar mas assim, sem perspectivas a gente já tem dois filhos caninos que dão bastante trabalho <risos>
2: É, e a Terra é, já tem muita gente
0: é, e a Terra já tem muita gente, eu tenho dois sobrinhos ainda, então quando eu quero muito uma criança eu tenho dois à disposição <risos> que <risos> você consegue devolver que é a melhor parte <risos> <volta>. sem
2: dúvida <risos> nenhuma
0: é, então, né, adoro ser tia mas assim, de planos futuros cara, eu, eu acho que conhecer mais o Brasil então eu vou começar com o Tudo de Chico quero ir pro Jalapão também uh, Cara, conhecer... É isso, eu quero conhecer o Brasil... Estou nessa pegada atualmente.
1: Uhum,
2: uhum. Você... Qual que, qual que seria a próxima bicicleta que você compraria... assim, Se você tivesse... É, a uhum. opção de escolher... Sem pensar em, em grana?
0: Então, na verdade... Eu tenho, eu tenho pensado muito em pegar uma mountain de novo... Que eu vendi a minha mountain bike... Uhum. Pegar uma hardtail, na verdade... Porque o problema da, da mountain bike... É que a, a manutenção... Juro por Deus. Nem
2: é. me fala, meu. Nem me fala.
0: Então eu sofro um pouco isso, porque é um rolê manutenção da suspensão. Um rolê manutenção é, do sei lá o é, que. Sangro é, freio. É. Então, se não for para pensar em dinheiro, teria uma dessa, teria uma elétrica também, que eu super faria viagem de bike elétrica. Acho que deve ser muito divertido. Uh, não tenho preconceito. Acho que dá para você. Você potencializa o negócio, né? Que você está... Uh, sei lá, não fazendo força uhum. uh, e daí dá até pra e quando eu ficar velha daí eu vou fazer França, vou fazer Toscana, com vinho uhum. carro atrás daí, uhum. daí eu vou pra esse é o meu plano curto, médio, longo e daí bikes é isso Você pode considerar uma mountain bike uma, uma bike elétrica
2: sempre a bicicleta nos planos, né?
0: Sempre. Eu, eu acho que eu não vou conseguir me dissociar muito disso, não.
2: É, cara, bicicleta, eu sou suspeito para falar, mas bicicleta é, é algo, enfim, é, eu não sei, sei porquê, né? Assim, eu, eu tenho a impressão que, que remete a lembranças de infância, e claro, tem essa sensação de autonomia, de liberdade, e aquilo que você falou no começo é muito o que eu acho. Você consegue ir mais longe do que a pé, por exemplo, né? para quem anda ou para quem corre. É, e, e não tão devagar que acaba sendo também uma coisa um pouco mais morosa, né, e, e por exemplo comparar com uma viagem de carro ou mesmo de moto que eu adoro é, aí você tem uma autonomia muito maior vai muito mais longe, mas ao mesmo tempo você passa muito mais rápido, então você perde o que a bicicleta te traz, né e depois tá claro, a questão de você fazer o exercício né? a dopamina, a endorfinas né? os hormônios que te dão também esse barato legal, né Uh, você, você disse que para terminar aqui agora você pedala é pouco duas três vezes pouco assim duas três vezes por semana né e, é, então você não treina né assim no sentido de não hoje eu tenho que fazer tiro não hoje eu vou lá no fuga vou ficar fazendo subida da do matão para você é sair para pedalar e de repente cola num pelotão que está mais rápido se você estiver aguentando senão você vai no ritmo que der e por aí vai é, e isso pra você já também te... Porque você não quer esse estresse, né? Eu entendo que você não quer ter esse compromisso de acordar às três horas da manhã, às 5 horas da manhã, lá, não sei o quê, né? Não sei se você disse que ouviu, né? Acho que o episódio do Walter tushi Cara, né? no Rio é, é dureza, meu. Você tem que acordar às quatro, 3 e quarenta, depende de onde você mora, meu, pra pedalar até às 6 seis e pouco da manhã. Cara, isso gera um estresse... Se não é psicológico, gera um estresse no corpo, meu. Bizarro, né? Porque, cara, não é natural você... É, treinar esse horário, querer render esse horário, é um horário que teu corpo está fisiologicamente tendo que se recuperar para né, o dia seguinte então é, é, é por isso que você não, não, não treina nesse sentido que eu tô falando assim, de uma maneira estruturada uhum. né de fazer subida, fazer tiro, fazer planilha
0: é, eu, eu já cara, dei uma rodada já em assessoria uh, não me encontrei acho que para mim não funciona eu, eu adoro fazer força então mas, para mim, fazer força é isso, é, é puxar um pedal do Fuga uh, e, sei lá, super forte. Eu nem sei qual que é o FTP, eu fiz um dia, eu já esqueci qual que é. <risos> mas, assim, é isso, eu vou lá, subo o Pico do Jaragó na Força Total e tá lá. Sei lá, a última vez que eu vi, eu não sei se eu fui destronado, mas tava lá, sexto melhor tempo. Uhum. Pô, não é pouca coisa. Então, uhum. assim... É, eu acho que é um treino que pra mim funciona. Que uhum. é um treino desestruturado de fazer força, basicamente. Uhum.
2: Você acha, só... então, que você pedala bem? Bem no sentido de... de... Não, você eu... tem um condicionamento físico bem aí na média da... da... Oh.
0: Enfim. Olha, não foi fácil ganhar o um Brasil Ride. Eu fiz muita força, tá? Uhum. <risos> não é fácil ganhar um Inca de uhum. Eu só não tenho... Sei lá, eu só não não tenho essa noia do, do treino mas assim, por exemplo, eu tento ter uma certa rotina, então rolo para mim é algo que me ajudou muito, é uma hora é, dentro de casa eu acordo, ponho o, o bibi e, e já mato, entendeu? Aliás, você Agora, fez acordar... Everesting
2: virtual, né? Você fez certo. Everesting, né? Então assim é. você, você se propõe também a umas coisas assim que não são tipo só, né? Vou passear, paz e amor e tudo mais, né? Você se propõe é. Isso também te dá um estímulo, eu acredito, né? E te mantém um pouco mais focada, tipo, pra você acordar e falar, cara, eu, né, eu tenho um objetivo ali pra eu me manter... Né? Que isso, isso também é importante, né? Você procurar esses estímulos, porque não é todo dia, talvez, que você acorde super animada pra dar um pedal, né?
0: Não, e eu tomo muito cuidado pra não me machucar, né? Eu acho que é, a falta de treino, esse é o maior perigo. Uh -huh. Então, eu sou meio... Teve uma viagem só que eu machuquei um pouco o joelho, que eu tive um, uma inflamação, mas assim, é isso, três semanas paradas já resolveu. Mas eu acho que tem que medir bem isso. Então, eu tendo a ser sem noção e exigir muito do meu corpo. Então, uhum. é algo que eu tento compensar isso com rolo, com alguma regularidade. Então, todo sábado e domingo, isso eu faço. Final de semana você pode contar comigo que pelo menos um pedal vai ter. Durante a semana é mais complicado, mas assim... É... Uh... É isso, eu também comuto de bike, né? O ano de bike, tudo que eu vou é, fazer de é, bike.
2: É, você não é que passa a semana inteira sentada, né? É. Trabalhando né? no, no, no escritório é e, e só vai se exercitar no final de semana, é. que acaba até sendo perigoso. O fato de você se manter ativa fazendo o commuting e tudo mais, já ajuda bastante, pelo menos, a você não ter esse impacto do zero ao 100%, né? Exatamente. Tipo, no final de semana. Você... você e, e, e é uma maneira também, né? que é, 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 de você tá se, se precavendo para que não te, para que você não, se, não saia frustrada não pelo cronograma, mas cara, não vou aguentar mais pedalar porque meu joelho tá estourado, né não tem sentido você se, se meter numa aventura se programar, se planejar, né e chegar lá, não, não vai dar porque eu tô com uma lesão aqui no, sei lá ah, né? na panturrilha.
0: E, e essas coisas mais uh, difíceis por exemplo, o Bikeman já tá começando a Cara, vou ter que fazer um rolo. Porque... É, você fez
2: 300 ontem, você está construindo, é, né? É... É, claro, é.
0: É meio sem rotina, mas existe um, um macro que é estruturado. É, de cara, em maio eu preciso, o mínimo eu tenho que fazer.
2: É, isso aí. Isso aí. É, é uma maneira legal também de encarar, e eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade, né? É, um episódio aí, acho que de duas, três semanas atrás com a Luciana Guilhot, que é uma corredora e triatleta e tal, cara, é muito bacana, porque ela também consegue alinhar a expectativa com o, o que ela treina e ela, ao mesmo tempo, não se cobra tanto e reage bem ao, ao, que, ela, ao que ela gera né? de, de, de resultado, de tempo e tal. E... e, e e nas competições ela não se frustra, obviamente nas competições a pessoa não se frustra, né? Então assim, ou se frustra menos, é mais fácil de você entender e tem essa flexibilidade, porque é, né, a gente vê hoje em dia, e eu falei isso no episódio com ela, é, a gente vê muita gente por conta de todos esses gadgets e GPS e estravas, FTPs, e das próprias assessorias que também vivem um pouco nesse turbilhão desse... Desse, dessa, dessa competitividade exacerbada, acaba muita gente acaba se frustrando, né? Porque acha que tem que pedalar melhor do que você ou que tem que fazer o com ou porque não faz o com, porque não sei o quê. Enfim, acho que é uma maneira legal também de encarar. Pra terminar, é, você tem algum ídolo? Quem são seus ídolos? Assim, quem que você admira? Quem que você se inspira, se, se espelha?
0: Olha, eu... Me espelho muito com as pessoas com quem eu pedalo, sinceramente. Eu acho que, uh, por exemplo, todo o pessoal do clube, né, você vê gente começando super animada, é, Pô, é que eu, eu não posso citar nomes, porque senão fica polêmico.
1: <risos>
0: porque daí eu vou ter preferidos. Uh -huh. Mas, pô, tem gente que, cara, fez rolo porque queria... Sei lá, diminuiu o tempo do pico. Teve gente que nunca, que demorou uma hora pra subir o pico, mas subiu. Uh, tem o Zapella, que é, sei lá, uma máquina. Eu acho que ele é meio robô. Que
1: ele, é muito rápido. Ele, é muito, ele é um galáctico.
0: Ele é muito forte. Nossa, ele é galáctico. Uh, então, assim, uh, tem, tem a. Bom, não posso falar nomes. Tem várias pessoas fantásticas. Mas as pessoas que você
2: pedala são as pessoas que são as comuns, pessoas que seus ídolos são pessoas que, que são amigos, comuns, é, existem. E
0: que, e que fazem, fazem coisas que eu admiro muito, então que é, testam os limites, que cuidam uns dos outros, que não deixam o amiguinho abandonado, que não fica medindo... A te dar um exemplo, a gente tem o, anualmente anualmente, é que a gente fez ano passado, mas a gente tem o, o aniversário do clube e a gente faz um prêmio fuga, que é basicamente você tem uma crona escalada você tem um é, contra-relógio individual e você tem um contra-relógio por equipes
1: Legal. e o contra-relógio
0: por equipes são todos os níveis são todos os níveis misturado, a gente meio que sorteia e cara, você vê que as pessoas estão lá mas assim, tão Quase mais torcendo pelos outros do que por elas. Todo mundo quer que faça PR, que, ah, ah sei lá, bata, bata o seu recorde pessoal, entendeu? E com é boy também, quem ganhar, daí a gente tem lá um fantoxinho, a pessoa ganha o um fantoche do, do clube, que é um foguinho, que é um raio, né, o nosso assim. uhum. Daí a gente tem o foguinho, e a galera vai loucura, entendeu? Fica... E, e é um ambiente competitivo porque as pessoas querem fazer o melhor e querem testar os limites e, e ir além, mas ao mesmo tempo tá todo mundo torcendo por todo mundo porque é isso, quer, quer mais e é que ganhe mesmo, sabe uhum. uh, então eu acho é isso que eu gosto basicamente das pessoas que eu pedalo uh, então é elas que me inspiram
2: bacana é, quem quiser saber mais sobre você, a próxima escapada, o Grit, enfim, hum. né? Uh, Grit, né, pra quem lado. não entendeu, é GRIT, né? G-R-I-T, né? Uh, o Fuga, enfim, até a Vert, né? Aliás, a gente vai deixar isso pra um próximo assunto, a história dos debentures para um próximo podcast. <risos> não,
0: é... não, eu vou fazer um resumo pra você de 10 segundos. <risos> eu vou falar o que é. Pode falar, vamos lá. Eu sou o Tinder do Mercado Financeiro. Eu basicamente junto quem tem dinheiro com quem quer dinheiro, eu faço a ponte e cuido disso.
2: Ótimo, Acabou. pronto. Independente é do sexo, das preferências vida, né? e orientações sexuais.
0: É isso. Dem do agronegócio, <risos> imobiliário, financeiro, a gente faz tudo. Uh
2: -huh. Mas pronto. aí, falando sério, vocês ganham comissão em cima do que vocês é, trabalham? Basicamente é isso?
0: É, a gente ganha na... É, pensa, eu sou quase um terapeuta de casal, né? Então, uh -huh. assim, depois que eu dei o match, eu cuido disso ao longo do tempo. Então, ah, é, eu vejo se o cara tá pagando, o que deve, Entendi. se você não pagou, por que não pagou. E daí Entendi. eu ligo lá e falo, Oi, tudo bem, você precisa pagar. Entendi. E, e eu pro investidor é isso, eu, eu mostro as coisas, eu falo, olha, tem esse cara aqui, Entendi. sei lá, sarado, que é a sua cara. Uhum. e daí a pessoa vai lá e, e se interessa é, então, é uma a...
2: coisa que existem muitas empresas que fazem isso ou é uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de... é,
0: ninguém escuta é tipo a biboca dá para fazer uhum. uh, tem, uh, você tem a indústria de fundos, que uhum. faz bastante isso, então fundos de investimento, é. não isso deixa de ser é. isso, é.
1: Uh,
0: mas securitização é um outro estilo que uhum. é, a, a premissa são vários, vários devedores juntos, então eu faço uma sopa uh, um mix que basicamente se. E daí eu bolo esse mix. É, se uma pessoa não paga, é, perde pouquinho. E daí é, é, é a premissa é estatística, né? Uh -huh. Você tem uma pulverização.
2: Isso, diminui o risco. risco. É, ah. isso. É. Então
0: é isso que eu faço. Uhum.
2: Não parece muito interessante,
0: mas. Não, é a bem tu... legal, na verdade. É, é, é a bem tu... legal, uma... porque tem várias. várias Formatos diferentes você pode bolar, então uh
2: -huh. ah, enfim. Depois a, gente a, tu, a tua irmã é o quê? Economista? O que que ela é? Ela fez Financista.
0: administração. Ah, tá. Ah. Uhum. Administração. Legal. A minha família inteira é de administração, tirando a minha mãe que é artista.
2: Uhum. Legal. Bom, é, bom para conhecer tudo isso tem algum hub, tem um portal? Porque meu daqui a pouco tem que ter uh... um portal, né? Não. É...
0: Ah, no Insta eu ainda não cheguei no nível blogueira, mas eu gosto de postar as experiências. É você mesmo
2: quem posta? Você não tem um fotógrafo que faz as suas fotos e depois dá um tratamento e tudo mais?
0: sou eu mesma com as minhas próprias fotos, daí não tem o feed não é bonito enfim, paciência, mas é Vicky de Sal, o conteúdo é legal legal. Eu gosto com V C K Y porque meu pai gosta assim é por isso que eu chamo Vitória, na verdade, por causa de Vicky. Uh, e o... Bom, tem o, o, o Exposure, né? Que é onde eu escrevo os relatos mais longos, que é do Drop, que é Drop... Já não sei, vai ser péssimo essa falada. É, depois você é, me drop, passa... Não, você, você me passa,
2: vamos o muito seguinte, muito. como são muitos, tem a Vert, tem, ah, tem, tem o baixo. Fuga, ah, CC... Me passa, é, eu vou colocar no... Taniários. Ótimo, eu vou colocar no post do episódio, né? No meu site, ah, endorfinabr.com, porque aí quem quiser, é, enfim. É, Vicky, uma última mensagem antes da gente encerrar essa conversa bacanérrima
0: Ah, pedalem e divirtam-se. É isso.
2: Ótimo. Terminou, no, terminou do jeito que tinha que terminar. Muito obrigado. Parabéns aí por todas essas iniciativas. Com certeza o Bruno, é, eu não conheço ele, mas ele é um cara de sorte. E que vocês sejam muito felizes e que a gente passe por essa pandemia e consiga aí você e todos nós, todo mundo que estiver ouvindo, consiga realizar aí os seus, as suas aventuras sobre a bicicleta, que, meu, pedal é muito legal. Vamos pedalar.
0: É isso. Obrigada.
2: E é isso. Nossa, que conversa legal, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, tanto quanto eu curti e tenho a impressão de que a Vicky também é uma pessoa bacana, uma pessoa e uma mulher de fato que, que fazer já algum tempo que me indicaram para gravar com ela e já fazia algum tempo que eu estava atrás dela e estava difícil de a gente conciliar as agendas, muito mais é, por parte do meu lado aqui, mas enfim, que bom que, que deu certo e tomara que vocês tenham gostado a gente conversou aqui de diversos assuntos muito legais né foi o que eu disse no começo são enfim uma mulher inteligente é bacana com quando tem uma conversa assim com uma pessoa que fala bem que é bem eloquente e inteligente que tem é, opinião aí para muita coisa ou para quase tudo enfim é, adorei então a gente falou aqui nesse episódio entre é, vários convidados ou sobre o Martins né o Vinícius Martins que é o Organizador, o responsável pelo biking Man né, em maio aqui é, no Brasil. Vou colocar, aliás, eu vou colocar todos os links, como sempre, no post do episódio de hoje, não só para as redes sociais da Vic, para os sites, né, da, da Vert, da, da, da do Fuga, do Drop, enfim, do Vailama. Eu vou colocar também alguns assuntos é, correlatos aqui sobre é, o. É, pelos quais a gente falou, inclusive o site do Biking Man do Brasil, Inca Divide e tudo mais, então dá uma olhadinha, é sempre legal se você curtiu o episódio, dá uma aprofundada em alguns temas ou pelo menos matar a curiosidade, às vezes alguns vídeos lá no post do episódio no meu site, desse episódio no meu site, sempre tem, todo site, todo episódio tem, e a gente falou sobre então Vinícius Martins, que foi um episódio sensacional, a gente falou sobre Renata Falzoni, a Camila Nicolau, a Gisele Gasparotto é, eu lembrei, durante a conversa, acabei não falando com ela sobre a Marcella Toad, né, que tá in, imersa aí no, no Gravel também que deu um episódio muito legal A Flávia de Oliveira, quando a gente falou aí de ciclismo e, e de mudar o mundo, também foi um episódio muito legal, aliás as duas são amigas e é, a Daniela Genovese não pode, não pode, me, me, não pode me fugir da, da, da lembrança enfim, da, da cabeça quando a gente fala, né, de, de provas longas de mulher que que usa também aí o ciclismo como uma, uma ferramenta, é, enfim, para se, se autoafirmar, para se, se, assumir esse protagonismo no mundo, é Daniela Genovese, é, nossa mega campeã aí do ultra da ultra distância, ganhando duas vezes o Race Across América na categoria solo, já passou por aqui, enfim, é, você pode conhecer essas pessoas e navegar por todos os episódios do Endorfina Podcast, nesse mesmo agregador, nesse mesmo local onde você está ouvindo, seja no meu site seja em qualquer agregador aí da sua preferência tem todos os 200 quase 200 ou 200 alguma coisinha episódios por lá dê um alô pra Vicky, com certeza ela vai gostar, se você estiver ouvindo a gente de outro estado, de outro país do Japão, você também dê um alô pra Vicky, se você tiver interesse em entrar em contato com ela, quem sabe para criar aí um mini núcleo, um núcleo é, de ciclismo feminino ou dessas iniciativas que a Vicky tem aqui no ciclismo é, paulistano é, entre em contato com ela, tenho certeza de que ela vai ficar feliz e claro sempre entre em contato comigo me digam o que, que vocês acharam desse episódio me dizem o que vocês acharam do convidado quem que vocês sugerem convidar como eu não me recordo agora quem, foi, quem foram as pessoas que me sugeriram a Vicky é, o Vinícius com certeza foi um deles mas quem foram os ouvintes que me sugeriram a, a Vic, então é, mais de qualquer maneira, é, faça como esses ouvintes fizeram, sugiram algum convidado, eu vou atrás e se der um caldo bom, com certeza vai estar aqui no Endorfina é isso, pessoal. Até a semana que vem com mais um episódio legal. E eu disse que 2021 promete, então aguarde. Você não perde por esperar o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados... Para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br e siga-os no perfil do Instagram Energia. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência, com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e previdência. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção desde que acordada em sua polícia de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço importante é o seguro saúde com cobertura mundial que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titânio também oferece completos planos de seguro viagem para que o seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo Endorfino utilizam os serviços da Titânio. Colocar a Titânio em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em @Titanium.Consultoria. Não conte com a sorte conte com a Titanium E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe eles fabricam fa fitas de guidão luvas, meias, suporte de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do Brasil arroba é o novo perfil deles no Instagram e você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais basta utilizar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br vai lá, confira, compra e aproveite o frete gratuito desde que você more no Brasil esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.